0: Bate pronto.
1: Boa tarde, está começando o bate pronto aqui na Jovem Pan. Dia de decisão para o Flamengo. Hoje tem Recopa Sul-Americana, o primeiro jogo no Equador, Del Valle e Flamengo. Muito boa tarde, Mauro César Pereira, Vanderlei Nogueira, Vampeta, Bruno Prado. A gente já abre falando aqui do Flamengo. Deixe seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Mauro César, Flamengo favorito para o jogo de hoje. Flamengo que não vive uma boa fase. Muito boa tarde para você, Mauro César.
2: Boa tarde, Pedro, companheiros... É... O papo estava animada. Dividir
3: entre é, Flamengo, que o Pedro é, falou aqui. Uma pessoa ouvindo aqui a é. conversa. Se
4: a Paula Oliveira é, tá ruim, eu tô morto.
2: Esse era o tema final aqui do nosso debate. É, tá a Paula é. Oliveira tá oh. gorda. Opa, não, é. Então, não está é.
4: pra... de brincadeira. Diogo Togueira. Parabéns. Que nave. Deixa eles falar, Diogo. Deixa eles
1: falar. Vou estar eu, que estou lá no Rio só vendo o
5: Diogo. Ai, meu Deus. Que maravilha. Terça-feira de carnaval. Mas também de muita bola rolando. Os caras são, são uns brincalhões. É?
1: É. Que situação. revolta do Bruno. Que situação. O Bruno, o Bruno é irônico, fica mais engraçado, é. né? Vai lá, Mauro César, falando do Flamengo que se prepara para esse jogo importantíssimo pela Recopa. O Flamengo chega como favorito, Mauro. É, o Pedro fazendo sair da Paula Oliveira para o Flamengo. Sim, né? olha, é, olha a
2: mudança. Lá. A mudança não é boa, mas vamos <risos> lá. O Vitor Pereira, né? Que diferença. Assim, mas, o, é, assim, o, o, o Verdel Vale também tá, perdeu alguns jogadores, também está no começo da temporada, fez aí vários amistosos, jogou contra times argentinos, teve um jogo oficial só lá naquela Supercopa que eles fazem também, eh, ganhou. Também há uma certa dúvida sobre o comportamento do time equatoriano. A gente imagina mais ou menos como joga porque eles mantêm um certo padrão, né? É, é um jogo que o Flamengo tem que jogar com a cabeça, é, não perder acho que vai ser já um bom negócio, foi assim em 2020, empatou, depois ganhou no Rio de Janeiro, jogando com um homem a menos, inclusive o Arão foi expulso, conseguiu vencer bem, mas era um outro momento, o time estava encaixado, pronto, era um time é, é, já com uma maneira de jogar definida, hoje é uma situação bem diferente, é uma reconstrução, digamos assim. Então acho que hoje é um jogo para o Flamengo tentar não perder, acho que não perder já será um bom negócio, conseguir pelo menos um empate, é, fazer um jogo de muita cautela entender que tem altitude eu sempre quando vejo esses jogos assim do Flamengo eu lembro do Domi, né? o Domenech não foi na, não foi na, na, na Recopa foi depois é, quando saiu o Jesus, o Flamengo caiu no grupo da, do Del Valle na Libertadores e foram jogar lá no, 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 na altitude de Quito e os jogadores falaram pro Domenech, o Domenech era catalão nunca tinha jogado na altitude, o Vitor Pereira já conhece a altitude que foi lá na Bolívia enfrentar o Alves Red com o Corinthians, ele perdeu inclusive então já sabe muito bem como funciona o Domenech sabia a teoria, na prática nunca tinha sentido. Aí levou o time para lá e tal, primeiro tempo, também deu 2x0 para o Del Valle. E os jogadores falaram para ele, o professor, aqui não dá para jogar em cima dos caras e tal, tem que ter uma outra estratégia, segundo tempo, o time cansa, alguns jogadores não conseguem correr, é, é tudo diferente, ele até então não tinha conhecido, porque no segundo tempo que a coisa pega, né? Ele botou o time para pressionar no campo de um adversário, fez mudança, o Flamengo tomou de 5 a 0 5x0 e depois até ganhou de 4 a 0, jogando no contra-ataque todo desfalcado, por conta até da pandemia, né até jogaram junto o Gabigol e Pedro nesse jogo de volta, então foram duas goleadas. Então assim, é um time que propõe um jogo muito aberto, geralmente, é um time que vai, que quer bola, a bola, agride acho que mesmo com essas saídas de alguns jogadores, é, não deve mudar esse seu conceito. O Anselmo, que é um técnico, já está lá há algum tempo, então já conhece bem, já é o técnico já há algum tempo para auxiliar e tal, então eu imagino que seja um jogo para ter assim uma estratégia de cautela, não, não se lançar muito ao ataque, acho que é difícil jogar marcando no campo do adversário. Tem que mudar um pouco até a natureza daquilo que geralmente costuma ser esse time do Flamengo, independentemente do treinador. Porque é um jogo atípico e tem que entender que são dois jogos. Então, não perder hoje, acho que já é uma, uma boa. Já seria um, um bom começo para a semana que vem, aí no Rio, jogando com a torcida e tudo mais. Uma semana depois, uma semana para treinar. Sábado tem um jogo com o Botafogo em Brasília, imagino que os titulares nem viagem para lá, coloca um time reserva e os caras ficam treinando, se preparando para o jogo da decisivo, então acho que é um jogo hoje para não, não se colocar numa situação difícil para a volta, que seria o quê? Perder por dois, três gols de diferença, o que já aconteceu, por isso que estou lembrando lá a história do Domenech, tomou de cinco naquela ocasião, muito em função do, 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 do técnico, que, né, que adotou uma estratégia quase que suicida, né? realmente foi suicida, né? mas como não era jogo eliminatório, era grupo, então perdeu, ganhou, tudo depois se classificou e seguiu, mas hoje não, hoje é um torneio, vai matar, é um mata-mata, tem que tomar cuidado para que não se repita aquilo que ocorreu lá naquela
1: ocasião, em 2020, contra esse próprio Del Valle. Vanderlei Nogueira, você que conhece muito bem o Carnaval, muitos anos de cobertura aqui pela Jovem Pan, hoje o Flamengo não pode brincar de
3: Carnaval. Vanderlei, boa tarde. É, não pode desafinar, né? Porque aí a coisa dança. Boa tarde, Pedro, boa tarde aos meus companheiros e a você que nos acompanha. Eu queria só, só lembrar que esse é o um jogo, na minha opinião. Esse é o um jogo para o Del Valle, né? Esse é o um jogo que ele pode complicar a vida do do Palmeiras. No Brasil, acho que não vai ter chance, né? mas esse pode ser um jogo que complique a vida do professor Vitor Pereira. O técnico é argentino, falei para o Bruno hoje logo cedinho, esse negócio de técnico argentino me provoca arrepio é. na espinha. Né? É jovem, né? mas ele ele sabe, conhece futebol brasileiro, enfim. Trabalhou no Internacional, né? como assistente lá. O Ramírez. Isso. Então, ele conhece. O time está dizem os equatorianos enferrujados, porque fez um jogo só esse ano. O Flamengo já fez 12. Mas, de, de qualquer maneira, um jogo só. É, o que pode preocupar o, 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 o Flamengo realmente é a altitude. Não é a altitude de La Paz, mas tem influência. A gente sempre sabe. Para uns mais, outros menos. Precisa jogar com inteligência, dar uma segurada no jogo, amansar os caras, porque eles vão querer é, é, que o Flamengo perca todo o oxigênio no primeiro tempo do jogo e depois a coisa pode mudar. Então é isso, mas eu, eu vejo ainda assim vantagem do, do, do Flamengo, tem mais time que o Del Valle e, e, e tem que sair de lá com um empate, uma vitória, pode ser até curta, de 1 a 0, por exemplo. Então é uma maravilha, vai decidir a Recopa. No Brasil, é possível que o Flamengo efetivamente conquiste o primeiro título da temporada, que é o que interessa é, para o professor Vitor Pereira. Imagina, pelo menos é dar uma refrescada para ele caminhar o restante da temporada, Pedro.
1: Terça-feira de carnaval, velho Vamp, muito boa tarde. Hoje tem Flamengo. Ontem, acompanhando o carnaval, e a Portela, que completou 100 anos, uma baita história. Só que no desfile deixou aquele espaço, né? Ficou um buraco, porque um dos carros teve um problema ali. Hoje o Flamengo não pode dar espaço nenhum para o Del Valle. Boa tarde.
4: <risos> Boa tarde, Pedro, Bruno, Valdo professor Modelei Pô, Pedro, o papo estava tão bom aqui, velho. Eu não podia nem é. começar. Ou, senão a gente podia fazer o um programa do papo lá, né? Paulo, ah, Beleza. Que... deixo para vocês, Paulo não. Oliveira, eu deixo para vocês. Se não, eu não falar, eu não crítico, entro nem não. em casa hoje. Não é cobiçar é a mulher eu não do entro próximo. Em se ca... eu elogios. falar de Paulo
5: Oliveira, eu não entro eu... em não casa. Não é
4: cobiçar a mulher do próximo. elogios a mulher do próximo, certo? <risos>
5: né?
4: E críticas aos críticos. Crit... <risos> 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 é muito cobiçar, não. Críticas aos críticos. É. <risos> Brincadeira. E o, o Diogo do Reino sempre tá lá no, no <risos> Ninho. Lá. Eu, ele, ele toda vez que vem para deixar <risos> em São Paulo, ele fica onde eu moro. Lá no Ninho, é parceiro. Mas assim, o Flamengo não pode deixar. O <risos> Abiadas tem
1: que estar tá bem, a harmonia. A harmonia. O samba, é. Tem que tá tudo certinho A bateria tem que tá tudo E hoje certinho. tem apuração, hoje, né? A gente é, quer dar uma nota boa pro Flamengo, pros jogadores, pro Vitor Pereira. Eu quero,
4: eu quero ver a apuração de São Paulo, como ver como vai a Mancha Verde, né? Assim, é. A mulher do botão dinheiro.
3: A apuração. A mulher não botou
4: dinheiro foi bi seguida, né?
3: Dá duas seguidas. Fica todo mundo esperando a voz do. Zulu. Zulu, Zulu que é, é. O, é o homem que lê a nota. Nota! 10, aí todo Alegria. mundo aplaude. Quando encaixa uma 9,9 Aí é mãe de jurado Não aceita, é só 10 Aquilo que é, você não falou, Mauro, só serve 10 Se tirar um, um pontinho É uma tragédia Mas o Flamengo quer ganhar os três pontos Lá em Quito E aí, né Pedro O Del Valle que a gente sempre viu
4: falar LDU né, O é, aqueles, é O time, o, o, o time do estado é LDU, Barcelona, o aquilo. E o Bruno me falou que foi o campeão equatoriano, como o nome é? Alcas. Alcas, né? Eu nunca, nunca tinha ouvido falar. O Del Valle, de Valle foi montado, é, eu estava vendo até isso hoje, de manhã, com um esquema, uma forma de, de, de trabalho, tipo, que nem os, a seleção do Catar né? com os espanhóis, Sim. modo de jogo, tudo. A princípio, vender jogadores. No primeiro ano, eles venderam oito jogadores a um milhão de euros. Estava vendo agora a história. Deles, né? aí os caras falaram, pô, mas ó era para vender jogador, mas dá para ganhar título é. gostou aí contratou três uruguaio mais velho para dar experiência reforçou o time agora né Eu tava vendo a história toda do, do Del Valle e, e Bruno falou mesmo assim o times brasileiro quando vai, pega o Del Valle passa mal, o Corinthians já perdeu o Flamengo já perdeu, o São Paulo perdeu agora a Sul-Americana, quer dizer é um time que surgiu do Sempre, quando eu jogava, era, sempre era LDU, Barcelona, de Guayaquil. Vai surgindo umas coisas novas aí na, na América do Sul e aqui mesmo também no Brasil, né? Times novos aí organizados. Né? Mas o Flamengo, para mim, ainda é favorito. Eu tava olhando o quarteto lá, vai jogar, eu acho que o Vidal, né, Modo? Vai sair jogando agora. Deve ser o Vidal, o O Vidal saiu, o machucado. Varela. Quer dizer, ainda o Flamengo, assim, pra mim é favorito. Botar um mano a mano da Flamengo. Mas isso não quer dizer que o jogo vai ser fácil, é. né? É. Nessa história de, de altitude, é, aquele treinador português, o que, que dirigiu a seleção do Irã?
5: Carlos Queiroz. Ele já
4: trabalhou em todos os continentes, eu estava vendo a história dele. Mas dirigiu o Catar agora. É, então, eu estava vendo a história dele, ele já trabalhou em todos os continentes, ele estava dando entrevista. Que o pior lugar que ele foi, foi na altitude, que ele tomou seis com a Colômbia, eu acho, foi com o Equador. Não... Ele
5: dirigiu a Colômbia.
4: Só esse jogo também. Diz que, foi na, diz que foi na altitude, ele nunca passou pela aquilo. e tomou cinco com a Colômbia, eu acho. Tomou uma goleada na altitude, ele estava falando. Então é uma coisa diferente, o, o, o Vitor Pereira está indo pela segunda vez, já teve na Paz, um ano passado, pela, pela Libertadores. Os jogadores do Flamengo, tudo sabe o que sabe é, o que é altitude, não é altitude de, de La Paz, mas aqui Quinto tem um pouquinho,
1: mas ainda bota o Flamengo com o favorito, mas jogo difícil. Bruno Prado, a gente aqui no Clima do Carnaval... Nós abrimos o programa falando da Paulo Oliveira. Sim. O Vitor Pereira no Flamengo, não querendo comparar, mas eu estou dizendo assim, ele tem um mês de trabalho e já vem sendo muito criticado, recebendo muitas cobranças. Sim. Você não acha que a imprensa tá
5: todo mundo pegando pesado com o Vitor Pereira, Bruno? Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que é um exagero, sim. É um exagero. O Vitor Pereira estava tá há pouco tempo no Flamengo. Acho que qualquer técnico tem que ter o um mínimo de tempo para trabalhar. Ele está em pré-temporada praticamente com o Flamengo. E até acho que na saída do Corinthians, ok, eu entendo o torcedor do Corinthians ficar chateado, é, mas eu, eu acho que botar o cara como um, um vilão maior do que ele é. Sim, tá bom, o torcedor do Corinthians fica chateado tudo bem, mas é, imprensa, sei lá, eu acho que não é função da imprensa ficar chateado com o cara. O torcedor é uma coisa, entendo, acho que o corintiano tem toda a razão ali porque por causa daquela história, mas a imprensa não. E ok, o cara agora está em outro lugar e está trabalhando e o trabalho dele deve ser avaliado. Independente de gostar ou não do cara, é problema de cada um. E até agora no Flamengo ele está no início de trabalho. Né? Então acho que até é injusto. É, mesmo se o time estivesse ganhando tudo, também seria exagerado dizer, nossa, o cara é o, o revolucionário aqui do Flamengo. É, não Ele está começando um trabalho. É claro que aqui no Brasil existe uma pressão muito forte em qualquer resultado. Às vezes você tá, faz um jogo treino na pré-temporada essa é a notícia. Ninguém viu o jogo. Ah, é, o time do Flamengo empatou com o Nova Iguaçu numa pré-temporada. Já tem, já tem corneta. Aqui é uma coisa absurda. Torcida e imprensa também, não é só torcida, não. Imprensa também e youtubers e twitteiros e, e não sei mais o quê. É, então, aqui é desse, desse jeito. Já foram duas competições e o Flamengo não ganhou nenhuma das duas. Ok. Mas ele está começando um trabalho. E é um jogo difícil com o Independiente Del Valle. O Independente Del Valle, eu falei ontem, para mim ele está. Hoje, entre as dez principais equipes do continente, pelo menos, é um time que tem dois títulos de Copa Sul-Americana, uma final de Libertadores, isso de 2016 para cá. Quantos times de 2016 para cá, aqui na América do Sul, disputaram três finais? Pouquíssimos, né? O Del Valle está ali. Em mata-mata já eliminou o Corinthians, já eliminou o Grêmio, já ganhou uma final de São Paulo, o Flamengo já tomou goleada lá, como já foi falado aqui. É, então, é um jogo duro, um jogo difícil. Hoje, o empate não é um mau resultado para o Flamengo, porque é difícil jogar lá, independente de qualquer circunstância, ainda mais no início de temporada. No, o Flamengo está começando a temporada, não está inteiro, não está 100%. O técnico ainda está fazendo observações, os jogadores ainda não estão no seu melhor estado físico, então, é um jogo difícil, é um jogo... Dois jogos, acho que nos dois jogos o Flamengo é favorito, porque é um time melhor, mas no jogo de hoje, se voltar com empate, é um ótimo resultado. Hoje tem Del Vale e Flamengo, primeiro jogo no Equador.
1: Na próxima terça-feira, aqui no Maracanã, a gente vai ter a decisão. E já que a gente está no clima do carnaval, se liga só, teve um camarada que foi desfilar nos bloquinhos, é, fantasiado de sogra do Vitor Pereira. <risos> teve.
4: Foi, teve, oh, teve a, o, o negócio oh. da Shakira também.
5: Geleia da Shakira. É, geleia eu estava da disputando da para
4: ver
1: quem era melhor, quem ganhava melhor. Olha o bigode, o povo brasileiro é... tem uma criatividade é. impressionante. Tá aí. Tá concorrendo, né, Vamp? Entre as principais fantasias. Tava com, com, fantasias. com o
4: Mablon, da Shakira também. A geleia X da, Shakira. A geleia da Shakira. Shakira e a sogra do Vítor Pereira pra ver quem era a melhor fantasia. Foi mesmo,
1: não é verdade? E aí, e aí, Mauro César, tá aprovada essa fantasia? Excelente, fantasia.
2: Amor. Boa. Até porque essa história da sogra do tem que ser tratada assim, como na zoeira mesmo, né? Porque isso que o Bruno falou, né? É, é, tem gente que não esquece a sogra. Eles não esquecem a sogra, não esquecem. É uma mágoa, é uma dor assim. É um, é um, não é nem uma dor assim de uma paixão de carnaval, sabe? É um amor platônico, não correspondido, né? Mas dá engajamento pra caramba, sabe, Bruno? Por isso que o pessoal fica ali falando essas coisas e tal, né? É, tem setorista do Corinthians que quando o Flamengo joga, para tudo a Paulo Oliveira chamar para tomar um shopping, e o cara não vai, ele vai não, tem que ver o jogo do Flamengo, eu tenho que conectar no Twitter do Vitor Pereira. Os caras ficam, lá. Pô, o jogo agora eu tô sozinho, vou tomar um shopping não, não, eu tenho o jogo do Flamengo, eu tenho que falar mal do livro texto, também dá engajamento. Isso é um negócio muito claro, muito muito evidente, né? É, mas não é só isso não. Existe também com relação a Vitor Pereira, agora falando bem sério, uma perseguição de parte de influenciadores rubro-negros e parte da imprensa também do Rio de Janeiro. Que é intolerante, que parece que nós estamos nos anos 70, que não entende processos de montagem de uma equipe, não quer entender. Tem gente que reclama que ele bota o time reserva no Campeonato Carioca. Campeonato Carioca, meu amigo, pelo amor de Deus, né? Ah, empatou com o Bangu com o time reserva. Que se dane que empatou com o Bangu. O Flamengo está quatro pontos à frente, o segundo colocado, já está classificado. Vai jogar os clássicos agora super assim, à vontade com relação à disputa. Lógico, que se perder os clássicos, vai ter uma repercussão ruim. É o Botafogo sábado, aí dia 5, que é outro domingo, é o Vasco. Dia 8, uma quarta-feira, é o Fluminense. É... Mas, com relação à classificação, o Flamengo está tranquilo, está bem colocado. Então, assim, para que esse barulho todo? Mas também dá engajamento, porque tem a famosa Mimi, que é <risos> implacável com qualquer treinador. Eu até compartilhei agora, até se o Kaique quiser pegar no Twitter, um trabalho bem interessante que um rapaz fez aqui, um, um internauta. Ele fez um, ele fez um compilado de, de manifestações de torcedores do Flamengo em redes sociais no início do trabalho de Jorge Jesus. E é um festival de bobagens, assim... Vai ser demitido, isso não sabe nada, se ele fosse Manuel, nascesse Madureira, não, não seria valorizado, aquelas coisas, né? É, Estou falando do Jorge Jesus, o queridinho hoje da torcida do Flamengo, tudo, do pilhado, essa coisa toda. É, então, assim, é, os caras batem porque isso dá audiência, isso, isso dá retorno, isso gera clique, gera seguidor, tiver canal no YouTube gera inscritos, então o cara fala o quê? Eu vou bater, só, só lembrar. O Jesus apanhou no começo, depois não tinha como bater no homem. Olha só, olha que
5: festival. Perdendo o Meleque ó, do Bahia. Né? Ó,
2: é, é culpado, não vai ganhar nada esse ano. Né? É fraco, tem que mandar a JJ embora no vestiário. É o festival, isso aí é exatamente. Derrota para o Meleque na Libertadores.
5: Bahia. E uma para o Bahia por 3 a 0. JJ Nutella. Essa expressão Nutella é uma coisa tão ridícula. Você né? é, matar tá oh, lá. Deus. Você vê, isso tudo foi aí no
2: começo do trabalho dele em 2019. E ele teve 20 dias só para treinar, ele foi, ele foi eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético, então ele ganhou semanas ali em que ele podia trabalhar. Por exemplo, o próprio Renato Gaúcho não teve aquelas semanas, ele estava nas três competições, de fato, uma diferença de tempo de recuperação, de trabalho e tudo mais. É, mas isso, isso funciona, o JJ apanhou, aí ele saiu entrou o Domenech, já no começo apanhava, a gente nem sabia qual era do, do cara, porque ele nunca tinha treinado ninguém, treinou num time nos Estados Unidos e foi auxiliado guardiola. Pô, vamos ver como é que esse cara trabalha. Depois de um tempo eu mesmo concluí que ele não tinha condição. Como não teve também lá na Turquia. Porque os times do Urameneque, assim eles são times suicidas. Ele monta times que atacam bem, mas é muito vulnerável. Então, tomou de 5 do Delvalle, quatro 4 do São Paulo, 4 do Atlético Mineiro. Não dá, pô. E ele achava normal. Não, é assim mesmo. Não, não, é assim mesmo. Vai treinar lá o Barcelona, toma de 4, de 5, vê o que acontece, bonitão. Então, não é assim. É, é, você tem que ter um certo controle. Acontece, às vezes, é uma goleada circunstancial. Essa da altitude, ele não conhecia, ele errou deveria ter ouvido as pessoas que já tinham experiência é, daquele tipo de, de, de partida, naquele lo, tipo de local, né? é, mas não, eram, eram, foram vários jogos assim, em que o time se expôs demais, é, mas antes mesmo de você conhecer o perfil do Domenech e seus defeitos, já pancada no cara, aí saiu o Domenech, aí entrou o Rogério, o Rogério foi campeão, ganhou quatro taças no Flamengo e apanhava, sem parar, até que derrubaram o Rogério. Ele ficou um mês e pouco sem, sem jogadores, jogadores convocados, jogador machucado, time todo remendado e toma pancada, até o cara cair. É a diretoria, que é também, evidentemente, a grande responsável, porque no banco técnico. Boa, Flávia Mimi está reclamando muito, ah, vamos demitir, botar outro. Aí mandaram embora, aí contrataram o Renato. O Renato, no início, era lindo, maravilhoso. Depois, quando começou a mostrar suas deficiências, também apanhou. Foi embora. Quando foi embora, já ninguém queria mais. Aí sai o Renato, entra o, o, o Paulo Souza. Também a mesma coisa, no começo. Nem sabia qual era. Ah, ele colocou o Fulano em outra posição. Esse negócio que o Bruno falou do jogo treino Aconteceu com o Arão O Rogério Ceni fez um treino O Flamengo ia jogar uma partida contra o Goiás Aí ele treinou o Arão de zagueiro Porque o Rodrigo Caio estava machucado E ele pensou, poxa, eu preciso de um zagueiro com boa saída de bola Estava, Henrique, Léo Pereira é, não estavam nada bem Não estavam bem, ele não tem essa qualidade de passe O Arão tem, ele falou, vou tentar o Arão De zagueiro para ter um cara uma saída de bola mais qualificada, porque o time dele começava a construir jogadas lá de trás, trocando passes. Foi quando ele puxou o, o, depois o Felipe Luiz para jogar quase como um terceiro zagueiro, para ter uma saída boa ali com qualidade. E do outro lado ele liberava mais o lateral direito, que era até o Isla naquela ocasião. É, ele treinou e isso vazou. Alguém lá vazou para um repórter. O repórter publicou, olha, o Rogério está treinando o Arão como zagueiro. Nossa Senhora, tem que mandar embora. o cara está treinando. O cara não pode nem treinar um jogador na posição. Acabou que funcionou. O Arão foi colocado depois contra o Palmeiras na função. O Flamengo venceu o jogo em Brasília. Bom, agora ele está treinando o Pablo Maia de zagueiro. Pois é. Aí seguiu, seguiu, seguiu. E o Flamengo foi campeão com o Arão jogando de zagueiro. Só não jogou ali nas últimas rodadas porque ele se machucou. Mas fez várias partidas boas como zagueiro, inclusive. Acertou muito mais do que errou. Então é, é, existe no, no, no clube ou em torno que assim, são, esses caras são implacáveis. Se não vencer todos os jogos, nunca está bom. E aí por que, que esses caras se alimentam? Porque isso dá audiência, isso dá retorno para eles. É muito claro. E a diretoria permite. Se a diretoria falasse, eu estou nem aí, porque esses caras estão falando, o meu técnico vai ser o Vanderlei Nogueira e ponto final. Nós vamos em frente aqui. O cara perde a força. Vai bater uma vez, duas, três, vê que não adianta nada. O time pode reagir, se o trabalho for bom, pode reagir. Mas o Flamengo está sempre vulnerável a isso. E isso é culpa do próprio clube. Mas tem, existem outros personagens no entorno aí. No caso do Vitor Pereira, esses personagens são parte da imprensa do Rio, muito conservadora uma parte, que eu falo, estão nos anos 70. Os influenciadores que se alimentam da crise para crescer, e crescem na crise, sim. E parte da mídia aqui de São Paulo a torcida não, a torcida do Corinthians, como disse o Bruno. É normal, o torcedor pode ter a posição que ele quiser, ele não é Flamengo, o que é que se dane? Vai secar mesmo o Vitor Pereira tudo, eu acho mais compreensível. Mas tem na mídia isso também. Tem repórter aqui em São Paulo, aqui em São Paulo que nunca deu notícia do Flamengo, agora tem notícia do Flamengo. Gente que nunca apurou nada do Flamengo, agora tem notícias ligadas ao Flamengo. Do nada, sabe, é impressionante, assim, uma, uma, um fenômeno que aconteceu. Mas tudo passa pela responsabilidade da diretoria. Se a diretoria bancasse, não fizesse as coisas que fez aí nesses caras todos que foram demitidos, esse tipo de situação não, 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 não resultaria em nada.
1: Mas eles fazem isso, então dão sempre margem. Ô Bruno Prado, você fala bastante isso aqui na programação esportiva da Jovem Pan que às vezes tem influenciador em rede social que torce pela crise, pela derrota do time para ganhar mais engajamento, like, curtida, enfim. Isso acontece bastante. Não só no Flamengo,
5: mas é uma realidade também vivida pelo Flamengo. É, em todos os clubes, né? Hoje é uma coisa... Assim, nada contra as pessoas fazerem seu trabalho. Hoje a internet... O Mauro tem um canal no YouTube, o Pilhado tem. Um monte de gente. Não tem nenhum, nenhum problema, né? O que eu digo, assim, é que tem hoje o influenciador torcedor do time, né? isso tem muito, e ok, o cara fazer um trabalho falando só especificamente daquele time, nada contra, mas é uma realidade que tem muito cara que ganha muito mais audiência quando o time perde e, e aí faz um, um vídeo mais escandaloso, polêmico, com gritaria, que absurdo, ninguém presta, tem que mandar todo mundo embora, esse cara não pode jogar nesse time, esse também não serve, esse não serve, aí tem que tirar o técnico... Então, a internet ela engaja muito e engaja muito pelo ódio ela, até mais do que por uma coisa boa por uma informação acho que é, com certeza esse, esse quem faz esse tipo de trabalho não trabalho sobre um clube mas quem usa esse tom mais sensacionalista mais dramático mais de catástrofe tem muito mais audiência quando o time perde do que quando o time ganha. É muito melhor uma derrota do que um título, né? para quem trabalha nesse estilo mais catastrófico. Não estou falando para quem trabalha cobrindo um time. Cobrir um time, ok, nada, tudo certo, faz parte do trabalho jornalístico. Mas quem é, tem esse estilo mais de sensacionalismo, de desgraça, que tem que derrubar todo mundo, tem que ir todo mundo embora, claro que prefere que o time perca, porque tem mais audiência. Aí sim... É, aí o cara, bem ou mal, ele está fazendo o trabalho dele lá, tem a audiência dele, mas quem tem que segurar é, o, é a diretoria dos clubes. E as diretorias, não só do Flamengo, de todos, são normalmente muito sensíveis e suscetíveis a esse tipo de pressão que vem de rede social, que vem do youtuber que grita, que vem da hashtag que está no Trend Topics do Twitter, de uma mesa redonda. eu não estou, só para dizer, eu não estou colocando jornalista como acima do bem e do mal, não. Eu, o que eu falo aqui não tem que ser ouvido por dirigente. O que eu falo aqui é a minha opinião. O cara pode até achar, ah, gostei desse comentário, não gostei. Mas não tem que tomar decisão em cima do comentário que eu ou outro jornalista fez. Então, a diretoria do clube, teoricamente, tem que, ter, tem que ser profissional. Tem que ter gente capacitada na teoria para tomar decisões no futebol de acordo com um projeto que, teoricamente, deveria existir de futebol.
1: O Del Valle, Vanderlei, é uma ótima equipe. Surpreendeu vários brasileiros. A gente vai lembrar aqui da eliminação do Corinthians para o Del Valle na Copa Sul-Americana. Mais tarde, o Del Valle ganhou aquela competição. Em 2020, goleado em cima do Flamengo. Chegou também a acabar com o trabalho do Renato Portaluppi no Grêmio. Venceu agora a Sul-Americana em cima do São Paulo. Todo mundo dava o São Paulo como favorito. O Del Valle é um time bem organizado, é uma boa equipe. Mas o quanto um possível desempenho ruim do Flamengo nessa decisão de Recopa, pode pesar em uma avaliação do trabalho do
3: Vitor Pereira, Vanderlei. Ah, sempre tem peso, sem dúvida que tem peso. Né? A gente já sabe disso. Quando o professor Vitor Pereira foi trabalhar no Flamengo, aí um dos tópicos importantes, é, puxa vida, ele deve ter observado que ele tinha vários títulos para disputar logo de cara, logo chegando lá. Isso é uma atração para quem é um técnico e vai dirigir um grande clube no Brasil, com um grande elenco, com uma torcida enorme no país. Isso atrai e ainda você vai participar de jogos importantes. Todo, qualquer profissional, jogadores e, e o treinador que está chegando uh, naquele instante. E ele, mas ele deixou sempre claro, eu bato nessa tecla aqui porque uh, me parece importante que o tempo era curto para preparar o time, para participar de todas essas decisões. Poderia ter dado certo e ele está disputando mais um título, levando mais uma taça. Até agora não deu. Eu acho que só uh, tem que ter uh, um pronunciamento, ou pelo menos um, um sinal muito claro da diretoria, que tipo de uh, grau de tolerância terá com o professor Vitor Pereira. Outro dia a gente falou aqui, seis meses? Não, a temporada toda? Tá ah, bom, fim de papo. Ele vai disputar, ganhou, ótimo. Não ganhou, vai continuar trabalhando para colocar a cara, efetivamente, a cara dele no time do Flamengo. É isso. Eu acho que ele vai disputar. Se ganhar, é uma boa refrescada, é uma boa carga de oxigênio, diminui a, a, a cornetagem, sem dúvida. Se não ganhar, ele vai enfrentar a turbulência. Vai, Puxa vida, três disputas, não levou nenhuma. Ih, esse cara não treina nada. É só esperar um pouquinho para saber o que vai acontecer. Mas eu acho que ele precisa de tempo. Se é o técnico dos sonhos ou não, seja quem for o treinador, precisa de um tempo. É crueldade achar que com uh, um, dois meses o trabalho do cara é um lixo. Não é assim. Vale para ele, que é um técnico conhecido, e vale para os outros mais jovens, aqueles que estão dirigindo equipes pelo Brasil todo. Eu acho que é necessário um pouco de paciência com o trabalho do treinador. É isso.
1: Vamos para um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan e já voltamos com o Bate Pronto pra você.
6: Valeu, loja já sei! 70 anos realizando sonhos, ainda bem que tem! Há 70 anos tem alguém que faz o meu povo feliz Que abre suas portas e a certeza De ter o que a gente sempre quis Eletros e móveis, que beleza! Eu quero... Eu posso, eu vou A que do vovô Foi o seu gino que vendeu Dividindo no carne Que ele mesmo ofereceu E multiplicando a esperança A grande mudança aconteceu e hoje é assim São Paulo inteiro e no Rio Chegando até o Paraná Saltando pelo Brasil Levando a felicidade A estação da sombra surgiu Há 70 anos que eu que faz o meu povo feliz, feliz. Que abre suas portas a certeza De ter o que a gente sempre quis Ela é um imóvel de beleza feliz. Eu quero, eu posso, eu vou Há 70 anos tem alguém. Ainda bem que tem. Hoje é assim.
0: A Jovem Pan está onde a notícia acontece.
7: Principais assuntos para ficar de olho nesta semana vem do Congresso Nacional.
0: Uma equipe de reportagem dedicada e especializada em política traz informações exclusivas da capital federal que afetam o seu dia a dia. Com a apresentação de Catiúcia Sotomayor.
7: Essas e outras notícias são as principais que você vai conferir ao vivo, direto
0: de Brasília. De segunda a sexta, às quatro e meia, na Jovem Pan News.
9: completa.
1: Agora sim, todas as plataformas com o bate-pronto, eu comentava aqui no break da rádio Jovem Pan para quem nos acompanha no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, o Flamengo que vem de derrotas na Supercopa do Brasil, também o terceiro lugar no Mundial de Clubes e pega o Del Valle que vai para o seu segundo jogo na temporada. Isso aumenta a responsabilidade do Flamengo no jogo de hoje, Mauro César Pereira, Vampeta, Vanderlei, Bruno, isso aumenta de alguma forma a pressão do Flamengo por esse título da Recopa Sul-Americana, Mauro?
6: Ah,
2: Sem dúvida, eu acho assim que há uma cobrança, uma expectativa muito grande, eu acho que sim. É, mas a gente vai sempre rodar, rodar vai cair na mesma situação. É, tá bom, se não ganhar, faz o quê? Tem que mandar todo mundo embora? Tá bom, aí vai chegar quem? O Mago Merlin vai chegar com a sua varinha de condão e pum, pá, plim, o time fica com uma maravilha, tudo, todo mundo jogando bem, todo mundo entrosado, o jogador que chegou ontem já sabe... Tudo, todo, é, como se comportar com os colegas, não é assim, isso aí não, não vai adiantar. Então, acho que a gente vai rodar, rodar e vai até mesmo o mesmo ponto. É, é, se perder, perdeu paciência, você tem que seguir, tem que existir, não tem outro jeito. Se você tem convicção de que pode conseguir avanço, porque assim, é, você pode ganhar circunstancialmente, o Félio perdeu para o Palmeiras, por exemplo, a Supercopa, jogou menos que o Palmeiras, jogou menos que o Palmeiras, jogou mal, jogou muito mal, Ou perdeu com um gol irregular, poderia ter ido para o ter vencido, ia mudar alguma coisa? Não, ia ser o mesmo futebol. O mesmo futebol que não foi bom no Mundial, que não foi bom contra o Palmeiras, que não foi bom em jogos do Carioca. Ah, mas ganhou a Supercopa. Sim, ganhou a taça. A taça dá, traz uma certa calmaria. Mas se você pensar em, em, em evolução de um time, para que ele possa ser realmente competitivo, não é ganhar a Recopa que vai mudar. A não ser que jogue muito bem os dois jogos e mostre uma clara, clara evolução. Pode ganhar circunstancialmente, pode ganhar sem jogar bem, pode ganhar na individualidade. Então, se há a convicção de que é esse o trabalho que vai ser feito, que, vai ser, que não pode ficar preso a um resultado. É, de um torneio de começo de temporada. A vai, outra coisa que a gente vai rodar, rodar e é lembrar. 2021 do Palmeiras. Perdeu a Supercopa como o Flamengo perdeu. Não fez um gol no Mundial, inclusive. Foi quarto colocado. Foi pior do que o Flamengo foi. Conseguiu ser pior do que essa campanha ridícula do Flamengo lá no Marrocos. Perdeu o Campeonato Paulista. Perdeu a Recopa para o Defesa e Justiça.
1: Copa do Brasil CRB. Copa do pro Brasil, CRB.
2: caiu diante do CRB. E o técnico não foi demitido.
4: Então por que, que tem que... Se, Mudar o fazer coisa? um investimento desse de trazer o, Pe... trazer o Gesso, renovar com o Pedro, para ganhar a Supercopa ou ganhar.
2: ganhar brasileiro, né? brasileiro, é, Libertadores Brasil. e Copa
4: do Brasil. Eu tava vendo. É, é, o Vitor Pereira tá há 52 dias, né? Que ele chegou dia 1 de janeiro, né, mano?
2: É, ele começou dia 2, ele chegou não. dia 15, assim, à beira é, do campo? o primeiro é, jogo foi dia
4: 15. Dia 15. Tem pouco mais de um mês. Então, você vai para o mar e tem quase 52 dias. Aí eu tava vendo o Chelsea que gastou dois bilhões e quatrocentos. A torcida do se está querendo mandar o... O, 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 o dono do time falou, não, eu contratei, ele é um... Eu contratei ele vai ficar porque é, é um projeto a longo prazo, não é a curto prazo. Que o tem esse negócio de fumaça é. e... O Abramovich mandava. É, mandava embora. E esses donos novos agora falaram, não.
5: E o Potter é o é um primeiro projeto técnico desse de... dono agora. Hã? E o Potter é o primeiro técnico desse dono. É, Não, ele... ele falou que não vai tirar. Ele tirou o Tucha, mas não foi é. que contratou. Porque a torcida estava
4: gritando o nome do Tucha no último jogo agora. né Ele falou, não, ele é, um, ele é um projeto a longo prazo. E aí você traz o Vitor Pereira. Eu acho que ele não fez um grande trabalho no Corinthians. Não mas fez. também você manda ele, ir, com 50 dias, com tem, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato brasileiro, é, pela frente. Aí eu vejo os comentários também, né, do que nem o modo fala, já querendo fumar só, se não ganhar do Del Valle, não for campeão, tem que mandar embora. E o projeto de 2023 não é ser campeão. Montou um time desse pra ganhar a Supercopa, porque a Supercopa tá calma, pede tudo. Eu acho até assim no meu modo de ver, eu acho até o estadual para a história do clube muito mais importante do que essa Supercopa. Acho. Quem foi campeão Carioca de 2023? O Flamengo, quem foi campeão da. ninguém vai falar isso daqui a 10 anos de Supercopa. que foi, foi criado agora isso, né? Sim. Há pouco tempo. Então, com 52 dias, já fazer fumaça para mandar embora, não fica ninguém. Aí cabe o quê? A diretoria bancar. Eu falei o quê? Da diretoria do Thiago do Solodão. Gastamos 2 milhões e 40.0, pode gastar mais ainda. E o treinador vai ficar, porque ele que vai fazer o. O projeto e, pra frente.
2: O sim, foi um lote enorme de jogadores. que acabaram Oito de... jogadores.
4: E acabou de chegar. Ah,
2: o cara não se conhece, ah. nunca jogaram junto. o cara chega, põe em campo, ó, tá tudo resolvido. São jogadores bons. Alguns, vezes, pode questionar ali um ou outro, muito caro e tal, mas são jogadores de bom nível. Aí você reúne os caras e acabou. Não fosse assim. É, é, vamos lá, vamos pensar então. então
4: pra quê? Foi montado para ganhar a Copa da Rainha? Vamos pensar aqui. Entendeu? a mesma coisa que eu tô
2: A geração francesa talvez seja a melhor geração hoje de, de, de uma seleção. Né? Sim. Jogadores franceses. Melhor que brasileiro do que argentino, eu acho, ah. pelo menos. Sim. Todas as posições é. tem caras bons diferentes gerações, jogadores mais novos, mais Onde velhos. fez oito né? para Copa aí. E é, é, foram <risos> quase campeões. É. Perderam nos pênaltis é, Então não precisa de técnico. Se você é só juntar os caras, não precisa de técnico.
5: Paris Saint Germain. O
2: Paris Saint Germain vai é ser campeão de tudo. Para que é técnico? Mas tem que, o técnico é muito importante. O técnico é o arquiteto do time. É ele que define como joga, é ele, que, ele, ele que define a estratégia, é ele que, não é só a escalação. E isso demora um certo tempo. É uma construção de fato. Por exemplo, nos primeiros jogos do Varela no Flamengo, é, eu vi as reclamando: ah, não, porque ele não vai no fundo, não sei o quê. Primeiro, ele não tem essa característica. Segundo, ele não conhece os jogadores. O, o Rodinei, que saiu, conhecia há anos o Everton Ribeiro, jogou com ele desde 2017. Ele chegou em 2016, o Ribeiro em 2017. Então, quando tem a jogada, por exemplo, do gol do, do título da Libertadores, que ele vai muito bem na tabela com o Everton Ribeiro, ele sabe que o Everton Ribeiro quer receber a bola, bola, bola. O jogador ele pode ser o cara mais limitado do mundo ele sabe o que, como é que funciona. Porque o cara já treinou com ele, jogou várias vezes, já a falar para o cara. Quando eu tocar aqui, me dá ali, eu quero ali. Ali que eu quero, desse jeito. Você treina, você fala, você conversa. Os caras jogam próximo, meu lado do campo. Ou... Estou errado, Vampito? Cara, não, cara, lógico. Cara. Joga junto e né? cada vez mais... É... Dá
4: esporro. Pô, vem cá, cara. Porra, não, quando for aqui, é ali. Não é aqui, não dá. Não, agora é mesmo o Renato Augusto pegou é. o Roger Guedes e falou mesmo. Brincadeira, do do campo. Exato, falou. isso é do jogo. Ah. Agora, quando o cara
2: está chegando, querem que o jogador chegue e fique... Eu falo, se fosse o Felipe é né, voltasse a jogar, ficasse a fosse lateral do Flamengo, não ia servir. Não, não... cara, é, é absurdo, é absurdo. Mas isso muito, assim, eu acho que tem muita parte da imprensa que fica alimentando, os influenciadores, e culpa mais da diretoria. Da mesma maneira que o dono do Chelsea diz que não vai demitir o Graham Potter, o Landinho tinha que aparecer lá, é só ele sair lá do, do, do hotel, descer ali numa hora, perto dos jornalistas ali, o pessoal vai abordar. Você fala, não, você marcar coletivo, ah, presidente, alguém, tal, vem aqui com o microfone e tal, blá, blá, blá. alguém vai perguntar, o Vitor Pereira, o não vai se demitir, importa-se alguma. Eu não vou, pode anotar, e, e tem que bancar. É, ah, que deu, eu... Aí daqui a dois meses, ah, vai cair, não, não caiu não, cara. Aí o, o, o dirigente até ganha moral com isso, se ele bancar. Agora tem que bancar. Tem que é. Mas eles não querem, porque eles sabem que se amanhã não estiver dando certo, eles querem trocar. É uma coisa frenética, no fundo é isso, eles querem ah, trocar.
4: Aí você falou, um bancar que nem apareceu o dono do Chelsea, falou não. A torcida estava pedindo para tirar O dono do Chelsea falou não, gastei muito... A torcida muito... Está acostumada, com está acostumada com isso. acostumada com isso, de fazer essa fumaça e gritou o nome do outro que foi campeão da...
2: Aliás, o Tuchel, que foi demitido, ele estava no PSG, foi demitido durante a temporada, entrou no lugar do Lampard, né, no Chelsea, foi. no meio da temporada e foi campeão europeu. Então, eu, tô, eu acho que isso vai se repetir toda hora. Eu acho o seguinte, não, eu, não, eu também não acredito como uma regra é, é, infalível, coisa parecida, começar na temporada, não. Às vezes, você tem que trocar. O Zidane foi campeão pela primeira vez com o Real Madrid, também campeão europeu, pegou no meio da temporada. Saiu, acho que o Rafa, Rafa Benítez, né? ele não. entrou no meio e foi campeão. Então, não existe uma regra pronta. Mas onde você contrata um técnico? No caso do Flamengo, foi campeão com outro técnico, ele não ficou. E, de fato, havia até motivo para não ficar. É uma decisão que você vai se ficasse também dando uma nova chance ao Dorival, não seria um absurdo. Mas o vinha mal. Os caras tomaram a decisão. Tomou a decisão, você tem que bancar. Você tem que bancar, você tem que dar um tempo mínimo. E isso aí, o um mês e meio, 50 dias, não é o oh, tempo 50 mínimo. 50 dias. Tem 52 ah, dias hoje. Se eu pegar e, 52 e, e, dias. O que se questiona muito pouco é o jogador. O que, é que o jogador está... Eu falo sempre, o que, é que o jogador está... Ah, o fulano tá fora de forma. Por que é está fora de forma? O trabalho do cara é esse? Por que, é que tá fora de forma? Ah, não, o Arrascaete está fora... Por que está fora de forma? O que, é que explica isso? Alguém pergunta... Não. Pergunta para o jogador, pergunta para o técnico, pergunta para preparador, por que está fora de forma? Eu quero saber. O torcedor quer saber. Eu imagino o que quer saber. Não, é tudo em cima do técnico.
4: O Gabigol foi em defesa no, no Mundial, falou: oh, para com esse, essa história de que foi a entrevista dele. Aquela né? entrevista foi boa. Para essa história que a gente quer derrubar, o cara está trabalhando, chegou agora, está conhecendo. O Mundial, o Gabigol. Sabe o que eu acho do
2: Gabigol? O Gabigol é um cara que ele quer ganhar. O tempo todo ele quer vencer. Ele tá pouco se daqui é o técnico, e não é, ele quer vencer. Ele quer jogar, ele quer vencer.
4: Mas nem todo jogador é assim, né? Tem
2: jogador que quer o técnico...
4: Ele para, ele para na coletiva, né? nem para ele dar essa coletiva, ele para passando sim, na zona e mista. ele fala na zona mista. Sim. Vou parar com isso. É espontâneo. É, é espontâneo.
2: Né? Ele tem sido um cara que tem se destacado até por isso. Ele tem jogado bem e as, a, pos, a posição dele nessas... Situ... Ele tem a posição que o dirigente deveria ter. Porque o próprio Marcos pois Braz, sim. quando deu a entrevista depois ali, que ele chegou no aeroporto, ele não foi tão enfático. Ele falou, ah, contratamos o técnico para a temporada. Sim, isso a gente sabe, mas sim. vai ficar? Aí depois eu liguei para ele e me falou, não, vai ficar. Só que não está gravado, foi uma conversa por telefone, mas eu afirmo aqui, me disse que vai ficar, vamos ver se vai ficar. Então é obrigação dele, do presidente do clube, eles é que tem que manter. E, assim, esse, essa história do Palmeiras eu lembro muito porque é um tema atual, o técnico é o mesmo. E houve uma, 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 um crédito dado ao profissional para que ele continuasse, o Abel Ferreira poder continuar e dar uma volta por cima, ele deu a volta por cima. Agora, quantos problemas houve ali? Quantas noites ele não deve ter ficado pensando, pô, como é que eu perdi para o CRB? Por que, que deu errado contra o Del Valle? Del Valle não contra o Defensa. É, pô, o Mundial foi mal, tudo bem, teve um período curto ali de preparação, muito em cima das competições, mas é evidente que o cara fica pensando, fica buscando soluções, discute com seus pares, porque é uma sequência de trabalho, mas ele teve uma segunda chance, né? É, a Copa do Mundo mesmo tem uma coisa engraçada do The Champions, né? Se chegasse na semifinal, renovava o contrato. Ah, tá. é é Ficava
4: a critério dele.
2: Então, se fosse eliminado dos pênaltis numa fase anterior.
4: É para Inglaterra é, nas quartas, é, que é é um jogo duro
2: ali. Aí não, não serve mais. Quer dizer, ah. pô,
1: é bizarro isso.
2: Acontece até lá fora, acontece até com seleções internacionais.
1: A gente falando aqui do Flamengo, o Mauro citou a Rascaeta, detalhe: a Rascaeta ainda não balançou as redes nessa temporada. O Everton Ribeiro também não marcou nenhum gol vestindo a camisa do Flamengo em 2023, garçons consagrados, jogadores que a gente elogia bastante, mas passaram em branco nos primeiros oito jogos do Flamengo em 2023. O Gabigol e o Pedro, em comparação, é, nove gols para o Gabigol, dez gols para o Pedro, uma assistência do Gabigol, duas assistências do Pedro. Arrascaeta e Everton Ribeiro somam é, quatro assistências, né? Du duas para cada. né? O Arrascaeta deu duas assistências, o Everton Ribeiro deu duas assistências. O quanto... Esse desempenho do Flamengo, que a gente esperava é, no começo da temporada, passa diretamente por essa dupla, Mauro, Vanderlei, Vampeta, Bruno Prado, é, porque são dois jogadores que a gente espera um rendimento é, interessante e o Mauro falou, já tem muita gente comentando que o Arrasca não está na melhor forma. É, o que acontece com esses dois jogadores e será que o desempenho do Flamengo até aqui passa um pouco pelo
5: momento dos dois? Acho que sim, eles não estão bem, aí tem que ver o que, que é a questão física. Mudou um pouquinho o posicionamento do Arrascaeta, mas não acho que é só isso. Ele está ele jogando mais aberto, onde ele já jogou com outros treinadores, né? que no ano passado ele jogava... É, centralizado atrás da dupla de ataque Esse ano ele está fechando mais o lado esquerdo Mas independente disso O Arrascaeta é um cara que tem um, um histórico assim, De pequenas lesões Até antes da Copa do Mundo Ele, ele não estava bem fisicamente aí Ele foi para a Copa, entrou de férias Enfim, são, Os dois realmente não estão bem Até O Everton Ribeiro é, no último jogo Ficou no banco, depois entrou no intervalo é, esses dois, Os dois atacantes estão muito bem O Gabigol e o Pedro Os dois começam o ano muito bem mas os dois meias não, coisa que daqui a pouco deve mudar, daqui a pouco os dois vão jogar bem, são jogadores de um nível bem alto, dois jogadores que estiveram na última Copa do Mundo, e é cada vez mais difícil jogadores aqui da, que jogam na América do Sul estarem nas, nas suas seleções, são poucos jogadores que jogam na América do Sul que disputaram a Copa, eles estão entre, os, entre esses poucos, o Rascaeta foi o único jogador que joga na América do Sul que fez gol na Copa, fez dois gols, então o, daqui a pouco eles vão voltar. Mas até aqui, nenhum dos dois está rendendo mesmo. Nenhum dos dois está bem. E isso, claro, afeta o desempenho do time no geral Gerson também. Até agora não está bem. Nada que vá dizer, não, não vão jogar. Daqui a pouco vão. Mas, por enquanto, meio, esses jogadores de meio campo não estão jogando bem, não.
3: Acho que a dúvida é como entrar em forma. É, passa pela cabeça da comissão técnica, imagino, do, do técnico. É, jogando e treinando. Ou, melhor... Tirar de combate, tirar de jogos e passar um período treinando para voltar bem. Eu acho que é, alguns jogadores conseguem a, a, a alcançar a forma ou a melhor forma ou, ou melhoram é, fisicamente, essa coisa toda, jogando e treinando. Ah, vamos deixar porque é assim que não é uma ciência exata. Né? E outros, olha, 10 dias você vai ficar absorvendo o oxigênio aí para voltar inteiro a partir do terceiro ou quarto jo jogo que nós vamos fazer. É isso, eu não sei como é que está sendo administrado. De qualquer maneira, eles não estando bem, o Flamengo perde, claro. A Rascaeta joga demais. Estando bem ajuda o time a crescer, sem dúvida. É isso. Os atacantes começaram bem, porque a dupla Gabigol e
1: Pedro marcou 19 dos 26 gols do Flamengo no ano. A Rascaeta e Everton Ribeiro não balançaram as redes, mas deram quatro assistências. É, o desempenho do Flamengo, Mauro César Passa um pouco por, pelo desempenho Desses dois jogadores Que não tem sido satisfatório nessa temporada
2: É, passa agora é, Eu acho que existem algum, algum, Algumas questões, por exemplo o, o Arrascaeta ele jogo contra o Volta Redonda, por exemplo segundo gol do Gabigol é um belo passe dele Por elevação, assim, ele coloca na cara do gol Mas o Flamengo tomou contra-ataque Em erro de passe dele O Flamengo tomou o segundo gol lá do Al Ali na decisão do de terceiro lugar, a partir de uma jogada que ele erra um passe no, 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 no ataque, até meio displicente, aqueles passos assim, que ele tenta meio, o um nojo que ele bate na bola e tal, é, ele não está bem, ele não tá bem não é só fisicamente, não, acho que tecnicamente não está bem, ele alterna momentos que ele parece o Arrascaeta e outros que ele não parece o Arrascaeta. O Everton Ribeiro acho que é questão física mesmo, o jogo do Al-Ali foi constrangedor a sua participação, aí ele volta, fica no banco, ele entra, aí ah, viu, o cara ficou no banco, sim, ele jogou o segundo tempo, ele teve ali uns 30 minutos bons contra o Volta Redonda, porque ele veio do banco. Agora, quando ele tem começado jogando, não tem ido bem. De lá para cá, os dois tiveram uma semana praticamente para treinar. O jogo foi quarta-noite, eles não jogaram mais. Hoje é terça-feira, então seis dias de treino, de recuperação. Dá para melhorar, né? Acho que seis dias já dá para o cara apresentar algum tipo de progresso. não dá, claro que dá. São seis dias. Né? Não tiveram folga, trabalharam sábado, domingo, viajaram no domingo... É, não jogou, nenhum deles entrou em campo contra o Rezende no sábado, então já tem que apresentar algo mais. A informação que eu apurei com uma pessoa do clube ficou a rascaeta, não tem mais dores no pubis, que isso já está tudo bem. Fizeram lá o tratamento, que ficou bom, que está curado, não tem se queixado desse problema que o afligia no ano passado, até se especulava a possibilidade dele ter que fazer a cirurgia, mas nesse momento a informação é que ele está ok. Então se ele não está com dores no pubis, então por que ele não está em forma? Tem que entrar em forma, essa semana deve ter ajudado a isso. Aí ele voltar, ter uma forma física melhor, no caso do Ribeiro também. E aí, tecnicamente, as coisas caminham. Agora, é um ponto importante no Everton Ribeiro também, que ele é um jogador de quase 34 anos. Ele não vai jogar tantas vezes. Então, quando o Vitor Pereira põe o Vidal, pensa em algumas alternativas, é óbvio que ele, tá, ele não está descartando o Everton Ribeiro. Foi uma discussão patética da semana passada. que Muita gente teve, ah, porque tirou, não sei o quê. Cara, o cara não vai aguentar jogar sempre. E talvez revezando os dois, o Gerson ali, fazendo com que esse joga essa partida, o outro joga outra partida, ele consiga aproveitar melhor esses jogadores, Porque eles não vão conseguir jogar todos os jogos, não vai ter condição. E o Everton Ribeiro quando chegou ao Flamengo, ele chegou em 2017, tem seis anos. Então se ele vai para 34, quando ele chegou, ele tinha 27 a 28, é bem diferente, né? É bem diferente. Então é natural que ele tenha que ser preservado em alguns momentos. E não vai poder ser usado da mesma forma. É como o caso do Bruno Henrique, que deve voltar aí mais para o segundo semestre, final desse semestre. Ele já está com 32, teve uma lesão gravíssima. As pessoas acham o quê? Que ele vai sair correndo, feito uma gazela como ele corria é. lá? Não vai. É provável que ele não consiga ter esse desempenho. É natural. Se ele conseguir, vai ser fantástico. Se ele conseguir ficar bom, do uma lesão gravíssima de joelho. Mais velho e continuar veloz e decisivo, pô, que legal. Mas é preciso entender, talvez ele tenha que mudar a forma de jogar Talvez ele vire mais um centroavante Trabalhando numa zona mais curta do campo Por quê? Porque vai ficando mais velho Tem essa questão da lesão A gente não sabe se ele vai ter aquela arrancada Quando né? o bola na frente sai correndo E leva todo mundo é, Da maneira que ele sempre fez Então são, são situações, os jogadores estão ficando mais velhos também Agora o Rascaeta não tem essa desculpa que tem 28 Com 28 eu entendo que o jogador Está meio que ali próximo do seu auge Deveria estar, né? Físico, técnico, maturidade é, em campo e tudo mais. Mas são questões também. E o preparador físico é o do tempo do Jesus, que voltou. Ou seja,
4: veio com o Vitor Pereira lá. É, é, meu... é,
2: e na época do preparador físico, é, com esse preparador físico, na época do Jesus, um dos pontos que mais se elogiava era o comportamento do time, que o time corria muito, marcava muito, tudo. Ela fala, ah, mas estão mais velhos. Esses, esses estão mais velhos. O Bruno Henrique não está jogando. O Everton Ribeiro, que, tá, tá, que ainda está no elenco. Os outros não estão mais velhos, porque mudou tudo. São jogadores que não têm 30 anos. Repetindo sempre, sempre. o Davi Luiz tem mais de 30. O Santos, que é goleiro, que não conta para isso, evidentemente. E o Everton Ribeiro. Os outros todos têm de 28 para baixo. tem nenhum jogador com veterano ali. Então, o elenco mudou muito. O Felipe Luiz é reserva hoje. Acho que está muito claro. O lateral ficou mais
4: jovem. Sim. Pegar Varela Sim. e. E o Mateuzinho Jean tem um, e elas... um tem 28, outro tem 23. O Ayrton Lucas. O Lucas tem 25, 26. É, em relação ao. Sim. Ao que era
1: antes. É, o Ayrton Lucas é
2: mais, de, mais é, Acho que é 11 anos mais novo que o Felipe Luiz. É uma carreira. É,
1: 11 anos. E já que a gente está falando desse time, nós temos aqui uma provável escalação do Flamengo para mais tarde Flamengo do Vitor Pereira, que deve entrar em campo com o Santos no gol. Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Vidal, Everton Ribeiro e Arrascaeta no ataque a dupla Gabigol e Pedro. O Vitor Pereira Vamp faz bem utilizar essa formação, é, como disse o, o Mauro, o VP que vai tentando encontrar algumas soluções, o Everton Ribeiro já não é mais nenhum garoto, muita gente falou do Vidal nessa escalação do Flamengo, mas se tratando do jogo de hoje, da altitude... É, do time do Del Valle Vidal e Altitude podem ser fatores complicadores para o Flamengo, Vamp?
4: Ô Pedro, eu, eu sou fã dos quatro o quarteto mágico, eu sempre falo aqui para o Bruno eu digo, ó, é os quatro e bota o resto para completar os quatro bem, filho é, ó, se, errar o par, se, se errar um passe errar um passe e cai para eles eles entram é fácil a mesma coisa que eu estava vendo assim o cara falou assim, pô, mas o Messi, o Neymar e o Mbappé não dá certo para ele São não pode. Não, então beleza, dá certo, bota lá. Natel mosquito e. É piada. Dá Ninguém... vó. Dá vó. Ninguém ataca com oito. Ninguém ataca com oito. Agora os caras têm que estar tá bem fisicamente. Sim. Porque quando errar, sai de baixo. Aí é isso A gente tá questionando aqui a parte física dos dois meias, né? Isso. O Gabigol começou muito bem, o Pedro começou muito bem. A temporada aí, você vai dizer que os dois não têm qualidade? E outra coisa, forma Mas de tem...
3: jogar. Mas aí você tem que Você não, não vai pegar os... é. né?
4: Você não vai pegar assim também, a temporada vai jogar o ano todo os quatro. Tem que ter outra forma de jogar também. Sim, sim. Vai com o Bruno Henrique e volta bem, a gente não sabe. Às vezes é ter aquele negócio... É, teve a lesão, não sei o quê, mas daqui a pouco força de vontade, alguns atletas se superam. A gente viu aí ao longo da carreira vários, o Ronaldo mesmo quando teve aquela lesão, não vai jogar mais, conseguiu ainda ser duas, duas vezes melhor do mundo. É forma de jogar lá. Ah, não perdi o Everton Ribeiro, perdi o... o, o o Arrascaeta aí, tem que ter outra forma de jogar, assim, Mas, tem
3: dois meias. O, o Vidal e o Arrascaeta, por exemplo, né, se, eles já conhecem a altitude. Então, eu acho que o, o, a experiência pesa aí a favor deles. Eles sabem que aqui eu vou ter menos fôlego, vou ter menos oxigênio. Quer dizer, eu vou dar um pique aí vou ter que pedir táxi para voltar. Né? Então, eu acho que a, a experiência deles é, é a favor. Se o Vitor Pereira, que também não é uma anta, né? Ele não fala nada? Você fala, você tem que dar um pique, ele não vai fazer isso, porque ele sabe que acabou acabou. Vai ter que colocar um balão de oxigênio para o cara. Então eu acho que isso pesa. Eu acho que o Flamengo vai dar uma cozinhada no, no Del Vale. Tem talento para isso, dar uma seguradinha boa. Santos, Varela,
1: Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Vidal, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. É a melhor escalação possível do Flamengo para o jogo de hoje, Mauro César?
2: Eu acho que sim, eu acho que sim. Ele não tem o Léo Pereira, então o Fabrício está tendo oportunidade. Não aí tem o Gerson, não né? Não tem o Gerson, então acho que é por aí. Ele já tinha testado aí o... É o time que começou o segundo tempo contra o Volta Redonda, né? Que saiu o Gerson, entrou o Everton Ribeiro, o Vidal já estava em campo, o Thiago Maia, que é outro que não está bem também. Está nada bem, não tem jogado bem. É, mas me parece que é a melhor opção. Ele quer ter jogadores de, de mais velocidade, né? É, eu acho que em algum momento ele vai ter que tentar aproveitar melhor o Everton Cebolinha, mas não é nesse jogo. Isso. E esse não é um jogo para você jogar também. Temporada, pra, quando você É, para partir é, 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 para jogada de velocidade. Mas com é um jogo assim, essa formação acho que pode permitir ao Flamengo ter a bola, cadenciar o jogo, tentar desacelerar e fazer um jogo mais maneiro, sem, sem muita correria e sem exposição, né? pensando na questão da altitude, né? É, o Del Valle gosta de ter a bola, acho que uma escalação acho que, que é adequada, né? não tem assim tanta saída rápida para ataque, mas acho que dá para o time fazer um bom jogo e ter um certo controle de repente da partida com os jogadores que são jogadores técnicos, que trocam bem bem passe, trocam bem a bola, ou seja, acho que é uma uma,
4: uma boa saída. Se Eu sempre brigar, o Fra... Você sempre ligava o Fabrício assim que o Kropp e o Guardiola né, naqueles duelos, o, o o time do do, do, do Guardiola toque vai indo, toca, toca, toca. E o Croft, o Guardião falava, é, vem ele com os búfalos dele. Os búfalos, quer dizer, abriu a porta. E jogava mesmo assim, com o Salah, Mané, aquela correria, metia a correria em cima do, do City, né? Tanto Sim. que o Guadalupe falava, é, vem o Croft com os búfalos dele. <risos> né? Isso desde a Alemanha, lá, quando eles se enfrentavam, quando eu estava no, no Borussia Dortmund. Né? O Flamengo, você imagina que assim, pô, pegar esse Flamengo, ele fala, Arrascaeta, Pedro, Gabigol, Everton você vai ser correria. Vai ser tabela, vai ser posse de bola. Né? O que, que se questiona muito? O Flamengo lento na, no começo da temporada para voltar para marcar. No jogo contra o Palmeiras mesmo, o Everton goleiro, o Everton saiu três bolas com a mão, que eu assim, eu digo, não tem, tem ninguém do Flamengo, deu três contra-ataques com a mão. Na beirada, a volta muito lenta. O, o Thiago Maia também eu acho que não está ainda na, na condição física ideal. O Gesto dá um pouco. Mas a temporada esses caras ainda vai ficar tudo em forma. Agora não, é, o biotipo do Gabigol é um, o, o Pedro é mais paradão ali, é um homem de área mesmo. O modo fala assim, ó, o Pedro tem que participar até mais. Mas eu não vejo o Pedro vindo cá no meio-campo ajudando. Ele vai ficar ali para incomodar para prender dois. Foi por isso que o Tite levou ele para a Copa. Né, Quer um não ser talvez diferente em relação ao Matheus Cunha, ao, ao Gabriel Jesus. O Richard, a participação dele vai ficar ali. ó estava vendo o Rala, o, o né? Ele falou, ó, pegou 17 vezes na bola em 90 minutos ele pega 17 vezes na bola, mas olha o, que é o trabalho que ele dá. E esse abre passada. Não vai ser, o Pedro vai ficar ali prendendo mesmo a ta, é, os zagueiros. E é, o, o time só fica rápido. Só era rápido quando tinha o Bruno Henrique. que aí você metia ele na beirada. um cara A maioria dos jogadores rápidos tem boa impulsão, ele já é um cara alto. Você fala até que ele pode jogar de centroavante ali tudo. Mas sem estar tá com o Bruno Henrique e o Cebolinha, o Cebolinha também não é essa correria toda. O Cebolinha é mais de correria com a bola no, bola no pé. Com a bola no pé. Com a bola no pé. Não é esticar para ele, não, que ele velocidade. também não vai. É. Velocidade é o Bruno Henrique. Sim, sim. Se você pegar o plantel todo do Flamengo, velocidade mesmo é o Bruno Henrique que tá machucado. O Cebolinha, ele faz fumaça com a bola no pé. Se esticar para ele, velocidade, mais é
2: velocidade. Não é dele. Não. É mais de drible, ele né? vai é. É para cima. É, é ir cortando para dentro, né? É.
1: Break na Rádio Jovem Pan. Já voltamos com o Bate Pronto para você.
6: anos tem alguém que faz o meu povo feliz, que abre suas portas e a certeza de ter o que a gente sempre quis, eleitos imóveis, que beleza! Eu quero, eu posso, eu vou. A pai que no voltou foi o seu gino que vendeu, dividindo no carne que ele mesmo ofereceu e multiplicando a esperança, a a dança aconteceu já assim, da Minas Gerais São Paulo inteiro e no Rio Chegando até o Paraná Saltando pelo Brasil Levando a felicidade A estação da sombra surgiu Há 70 anos tem alguém <tos> Que faz <tos> o meu povo feliz <tos> Que abre suas portas A certeza De ter o que a gente sempre quis Ela é o imóvel que me eu posso, eu vou trocar o meu celular, a geladeira no fogão Minha TV vou levar com a mesma prestação Sonhos de felicidade e a gente tem com quem realizar Há 70 anos tem alguém, ainda bem que tem hoje assim.
2: Eu acho que é importante o jogador ter essa maturidade, entender que ele não vai jogar todas, não vai começar todas, mas pode ajudar, pode ser bem útil. Né? É, assim, é até meio ridículo acho, que um jogador como ele ter aquela reação. Ainda mais no meio de vários garotos que estavam ali, que entraram em campo, é, que é até mal, né? mas meio, 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 meio bobo. Né? Uma coisa é o cara querer jogar e tal, outra é dar um chilique, Chega no técnico, depois ele conversa com o técnico, pô, professor, não estou jogando, está acontecendo tal, blá, 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 e tal, troca uma ideia ali, conversa, não vejo o menor problema. Significa que você está peitando ninguém. Uma conversa profissional. Agora, o que ele fez foi muito feio, né? Mas é, aquilo foi na véspera da viagem para o Mundial. Acho que aí o Flamengo acertou. Não tinha como... É, vai rescindir o contrato? Quebrar o pau na véspera da viagem? Não. Segura a onda. Foi multado. Agora, é, ele tem hoje uma... Deverá ter, né, Desde que ele começa jogando. Uma ótima oportunidade de fazer um bom jogo e de apagar um pouco aquela imagem negativa que ficou e que deixou muitos torcedores aborrecidos. eu acho que tem que ser mesmo. Porque quando o jogador faz isso, ele parece estar tá se achando maior do que o clube. Isso é, Eu acho isso inaceitável em qualquer situação, não, não, não dá para engolir isso aí. Mas nas circunstâncias eu acho que acabou sendo certo, porque cortar o cara da viagem na véspera da ida lá para o Marrocos, isso teria se transformado até em, digamos assim, justificativa para uma atuação. Ah, cortou o vital, o, o Vidal, o clima ficou ruim. Enfim, várias muletas surgiriam. Então acho que os caras acertaram não ter, não ter feito nada além da multa nele aplicada aqui. Tem que saber quais são os, os detalhes do contrato. Eu imagino que essa multa estivesse prevista, senão não teriam aplicado. É, mas ele tem hoje uma boa oportunidade para mostrar um bom futebol e mostrar utilidade. Tanto que esvia para cá, para o Brasil, para jogar no Flamengo. Está aí, tá aí mais uma chance.
1: Nós estamos em todas as plataformas, já de volta à Rádio Jovem Pan, falando aqui do Flamengo. Arturo Vidal deve começar entre os titulares. Vampeta Vanderlei Nogueira falando sobre o Vidal, pela idade, não pela qualidade. Tem
3: que grau de importância o Vidal para o jogo de hoje do Flamengo? É, já foi dito aqui. Eu acho que ele tem experiência suficiente para saber onde ele está jogando. A, a, a altitude, enfim, o que é bom para o Flamengo. O Flamengo voltando com o resultado, um empate, uma vitória mesmo em chuta, será muito bom, porque vai resolver o problema em casa, tem mais time e deve passar pelo Del Valle. É evidente. Então, eu acho que a experiência dele é importante. No episódio que nós abordamos aqui, daquele aquele xilique dele lá, ficou mal só para ele. Eu, não, eu acho que não alterou absolutamente nada a vida do, do Flamengo. É, o elenco, muita gente achava que ia balançar. Eu, eu, eu Desde o primeiro momento eu disse que, olha, o, o, não tem a menor importância. O Gabigol não vai jogar menos porque ocorreu o xilique do Vidal. Zero, não tem nada. É, ficou mal para ele. Não foi, pela experiência, o, o ato foi, inclusive, mais grave. Porque se é um cabecinha que está chegando agora, é uma outra conversa. Mas o cara tem rodagem, não precisava fazer isso. Né? E, mas ele pode ser útil, sim. A presença dele, eu acho importante. A história, a história dele no futebol, aquilo que ele já passou. Enfim, jogos importantes que ele viveu. Eu entendo que isso é importante para o Flamengo. Esse episódio do
1: Vidal, que o Mauro César citou, não foi legal, Vampeta, mas falando do Vidal no funcionamento desse time do Flamengo, pode ser importante hoje?
4: O Pedro, lógico, né, o, o treinador é super importante isso aí, né? porque, é, como a gente falou, o Mauro aqui no começo do programa, pegou a França, a seleção da França, não de treinador, bota lá os caras e, e joga. Eu, eu, fico, eu fico olhando dois times, né? o Flamengo e né, é, o Paris Saint-Germain. O Mbappé, ele gosta de jogar pelo lado esquerdo, e o Messi também gostava de jogar pelo lado direito, né? Sim. E o Neymar começou agora a jogar por dentro. O Neymar no começo da carreira. Lá no... é. é. Aí você tem o Paris Saint-Germain, você tem... joga com... A gente falou meio campo, mas são três volantes. O Verratti, o Danilo e o Vitinha. E quando alguém pega o Paris Saint-Germain, você acha que alguém vai atacar com oito? Oito. Só 11 onze. Tem oito, vai sobrar três ali. O problema do Flamengo e do Paris é que os caras não roubam bola para dar nos caras. Se você posicionar o Vidal e, e o, o, o Maite alguma, por trás e roubar essa bola e fazer chegar no Ébito Ribeiro na no Arrascaeta, é problema para outro time. É que ninguém está roubando bola. O Paris sofre disso também. O Paris jogar com três volantes. Mano. Sim. Três volantes. Aí os caras falam assim, não, o, ah, mas os três lá na frente não voltam para marcar. Os três lá na frente, quem está jogando contra, fica preocupado. Já fica quatro para marcar eles três. Às vezes cinco. É que não toma bola e dá pros caras. É a mesma coisa. É, o Flamengo vem sofrendo no começo da temporada. Começando a temporada. Isso tem que ser corrigido. É o seguinte. É roubar bola. Que não tá roubando. O cara falou... Disse assim, não O Davi Luiz já tá velho. Eu digo, o Davi Luiz sobra jogando no Brasil. Sobra. Só que tá botando ele de mano toda hora com os caras. O jogo mesmo do, do Alri lá ou lá. Ele sai, num, ele sai pra marcar o, o cara que domina a bola. E fica na dúvida se aquele argentino ia dar a bola pro... Bane... Barega, Ele fica na dúvida entre os dois. O cara é malandro, dominou, fez que Adai, chapou. O Davi Luiz fica exposto direto. Né? É, é o posicionamento. É o posicionamento. Não precisa votar Pedro, Gabigol, tudo não, porque os caras ficam preocupados com o Agora tem que tomar a bola. Tem que roubar a bola. E isso aí é o que É o Vidal o posicionamento. Você vai ver. Ele posicionado bem, ele não erra passe. Né? Teve aí. Há menos de um ano todo mundo falando Há desse... menos de um ano ele estava jogando contra o Liverpool. Liga dos Campeões. Não é um cara que estava encostado. Poderia não ser titular da Inter de Milão, mas jogava. Jogava o campeonato, o campeonato italiano. Jogou Liga dos Campeões. Sim. Não é um cara qualquer não. Parece que ah, tem 36 anos, estava encostado. Estava sem jogar. Tudo bem. Não é mais o Vidal de 10 anos atrás que eu comparava assim. Eu gostava dele e do Modric e o Pogbal. Achava os três melhores jogadores. O De Bruyne nem fazia parte ainda dessa turma. Bruno vai crescendo depois. Como é, um dos maiores jogadores do mundo de meio-campo. Mas é nenhum trouxe, não.
1: E falando do time do Flamengo ainda, Mauro, a gente bate bastante no Vitor Pereira. E o professor
4: é fã da, da cabeleira dele, né, professor?
3: É, ele eu... Ele não ia dar certo
4: aqui no é, não, o, né? O
3: Asmar, por exemplo, ainda vai fazer isso. Por isso teve uma mudança. Pegar um no... pouquinho de
4: cabelo do Vidal e É por isso agora. que
3: teve uma mudança no layout. O, o Asmar pretende ainda fazer essa homenagem. Fazer esse corte. Justo. Esse corte. É, é... E o Thiago
5: fez tanta festa out. com o Vidal do... O companheiro do, do, do... Chile, o Arangues está voltando Ele está se preparando para isso é O Rito é está
1: tá... é. tá fazendo as contratações é. aí. O Arangues voltou né Vai voltar, Vai voltar no, no meio da temporada é. É. É, Mas acertou um pré-contrato com o Internacional mas eu acho que assim, a gente bate tanto no Vitor Pereira. Olhando esses números que eu passei, do Arrascaeta do Everton Ribeiro, não dá para dizer, Mauro, que eles estão potencializando os atacantes. Não dá para dizer. Com apenas quatro assistências na temporada e com esses números do Gabigol e do Pedro. Ainda assim, Gabigol e Pedro marcando muitos gols. É uma virtude do Vitor
4: Pereira? Foi o time que mais pegou é qualidade... do time, time da Série A. Foi o time que fez mais gol no time da Série A. E o que mais tomou no Brasil. Nesse... É balança. É, o grande problema do Flamengo
2: hoje é defensivo, essa transição defensiva que o Van Pieta citou. O time ele, ele, ele recompõe muito lentamente e mal, entendeu? Isso, isso é um problema que já vinha do ano passado expõe zagueiros. É, e isso ele tá tentando corrigir. Inclusive o Vidal jogando na partida contra o Volta Redonda, não Everton Ele falou depois, o técnico falou depois do jogo. Ele tentou <coughs> proteger um pouco mais a defesa. Aí a pessoa fala: ah, três volantes. Falei, Pô, três volantes, chame como quiser. Os volantes são é o Thiago Maia, o Gesso e o Vidal. Pô, peraí. Não era o Jailton, o, o Meriquinha e o Márcio o Araújo. Pelo amor de Deus. Três jogadores de qualidade, cara. Aí a, muita gente falou em três volantes como se tivesse colocado três cabeçudos ali para defender. São caras que sabem jogar, pô. Isso não existe. Quer dizer, você falou do Modric. O Modric vai fazer em setembro 38 anos. O Vidal vai fazer em maio 36. O Modric é quase dois anos mais velho do que o Vidal. E jogou pra caramba na Copa do Mundo, joga no Real Madrid. Daqui a pouquinho vai jogar, provavelmente, é, contra é. o Lívia, pode estar em campo. Ninguém discute. E é, Modric e Kroos são três é. volantes. Pois é, é. exato. É. Três é. volantes. É. Né? É, é uma bobagem isso aí. Agora, o Vidal assim, ele tem que mostrar que com 36 anos ele consegue ser um jogador competitivo. Porque nem todo mundo consegue com 38 ser tão competitivo como o Modric, com quase 38, a caminho dos 38, 37,5 vai... É, ele ainda consegue, em Copa do Mundo, em, em, em Liga dos Campeões, em Campeonato Espanhol. É, então acho que hoje ele tem essa oportunidade, é um jogo mais complicado, cada altitude e tal, mas ele vai ter alguma chance aí de mostrar que ele pode ser competitivo, porque o, o Flamengo precisa dele, ou de um jogador como ele. Repito, não pode contar com o Everton Ribeiro todo jogo, ele vai ter que ter forma diferente de jogar, de montar essa equipe, e os espaços para ele vão, vão surgir. Ano passado ele entrou durante a temporada, agora ele está desde o começo, já está mais adaptado, já conhece os companheiros, é, mudou o técnico, mas o clube é o mesmo, já está muito mais é, no clima. E, e, e eu vejo assim, quando ele, às vezes, entra e não faz grandes jogos, é tratado como se, ah, não, não serve mais, porque está velho. Não, acho que ainda pode servir. Agora, acabei ele mostrar isso, ele, ele, a sua utilidade. O, o Renato Augusto, por exemplo, está com quantos anos? 33, 34? É. Nessa faixa. É um jogador com longos longo histórico de lesões, mas ele consegue jogar bem até hoje, superando, inclusive, esses problemas físicos. Que, aliás, sempre foi uma característica dele, porque ele é extremamente profissional. Já em 2015, já era um cara que fazia tratamento, ficava ali se recuperando para poder jogar. 2015, quando foi campeão brasileiro pelo Corinthians. Renato oito, Augusto, oito, 35 anos. 35. Oito anos depois, você vê ter tem idade do Vidal. O Vidal vai, fazer, vai passar à frente dele, mas são próximos ali. Então, se o Renato Augusto consegue jogar num bom nível... Jogado juntos também, né? né? Exato, é. E numa outra posição. Numa é, exato. Uma, uma posição que que mais. Exige frente. mais. Então, assim, o Vidal pode ser útil. Agora, ele tem que aproveitar essas oportunidades e mostrar utilidade. É, e, e o Vitor Pereira, acho que está demonstrando também que não ficou guardando rancorzinho do Chilique que ele deu ali no banco de reservas. Não teria escalado contra a volta redonda, que ele tirou o Everton Ribeiro. Hoje, deverá jogar de novo. O que é também um sinal de que o técnico não está de implicância com ninguém. Senão, já gostava o cara. Na verdade, ele deixou, fez, fez o certo, deixou o pepino para diretoria. Vocês resolvem aí, ó. O cara cometeu um ato de indisciplina. Multaram o sujeito, tudo foi lá, se desculpou, foi na rede social, pediu desculpa, falou com o jogador, tá, acabou. Segue o jogo, vamos embora. Agora, ele tem que aproveitar esses jogos, mostrar que ele, que ele pode ser útil. Porque a gente tem aqui também uma ideia no Brasil de que o jogador com tal idade não serve mais. Isso vai variar de jogador para jogador. Alguns têm a carreira mais longeva, outros menos, uns um conseguem jogar mais tempo. O Pelerano, que vai jogar hoje contra o Flamengo, tem 42 anos. Atacante, né? Não, o meio campista. Volante. meio campista. O volante, é. ele, vai, ele vai jogar... O cara tem 42 anos. É mais... Foi campeão da Sul-Americana e é o comandante do time que derrotou o São Paulo na e final. é mais velho que o técnico. O técnico tem 37. Isso. Mais velho que o treinador, do que o Anselmo. Então, <risos> é. É, hoje o Flamengo vai enfrentar um jogador que tem 42 anos e consegue jogar. Claro que isso não é o padrão, né? Mas alguns caras conseguem
4: ser competitivos com mais de
2: 40 anos. É, foi isso que Acontece. o cara falou
4: que, no negócio do Del Valle, que ele veio para... A, a princípio era só jovem, para vender. E aí viu que dava para chegar em competições e botou esse esse o jogador mais aí, velho para dar Exato. a para os é
5: é O Esse jogador é tem o Faravelli e o Sornosa. Sornosa que, Surnosa, que é. foi, do
4: Fluminense, do Corinthians. É. O meu tem uma bola bom. parada boa. Trouxe também agora, um, eu estava vendo, um, acho que é um argentino que estava nos Estados Unidos.
1: repatriou. E o Del Valle, que vem de uma vitória contra o Alcas. Sim, pela Supercopa. do 3x0. 3x0 e vai para o segundo jogo na temporada contra o Flamengo mais tarde. E Mauro, até acompanhando o seu canal no final de semana, o Flamengo que foi alvo de uma fake news, falaram que o Flamengo não treinou, é, essa história aí... É, isso, isso
2: entra no pacote do que eu falei, né? É, no sábado, estava é, uma loucura né, na rede social. Ah não, o Flamengo está de folga, do. está de folga nada, os caras treinaram de manhã. O Vitor Pereira pegou uma van e foi para a volta redonda para treinar o time contra o Resende. No domingo treinaram de novo, depois foram lá, almoçaram tudo, foram para o aeroporto e foram embora lá para, para o Equador. E aquilo estava sendo tratado como se fosse verdade. É inacreditável se assim, a má vontade das pessoas que querem acreditar na mentira. Mentira, não tinha nada disso. Aí o Felipe Luiz apareceu lá no Rio Open, lá, foi lá ver um jogo lá, de tênis, lá, de um tenista parceiro dele e tal. Aí teve gente já conectando. Não, o cara treinou, depois ele foi lá, gente. Treinou de manhã, à tarde ele foi lá. Tem treino no domingo, Exato. ele não ia jogar. Ele está se recuperando Os de uma jogadores têm vida
5: além do futebol. Exato. O cara pode ver um jogo de Exato. tênis. pode o cara vai lá para ver o um jogo de tênis. Isso é absurdo. É associação. Canta. Se o cara
2: está lá, é porque ele não treinou. Não, treinou de manhã. E outra coisa, treinamento... Não tem mais treino em tempo integral lugar nenhum do mundo. Nenhum grande técnico, nenhum grande clube. Você pode usar a estrutura do CT para outras questões, Às vezes o jogador precisa de um tratamento específico. Falei agora do Renato Augusto, uma fisioterapia, você ah. pode usar a estrutura de repente para você fazer alguma, é, sei lá, o jogador tem que se alimentar ali, comer ali, é, para ter a alimentação adequada. Eu sempre gosto de lembrar que tinha um jogador no Flamengo, até estrangeiro, de alguns anos atrás, não joga há muito tempo no Flamengo, ele nunca estava no peso, um dia descobriram que ele morava do lado de uma hamburgueria, o cara só comia hambúrguer, só comia hambúrguer, como não tinha refeição no CT, cada um ia embora e comia o que queria, então isso também é importante pega lá os livros lá do, do Guardiola, lá, da passagem do Guardiola pelo bairro, ele, ele introduziu inclusive alimentação depois dos jogos em casa para que os jogadores tivessem a recomposição energética adequada. No né? um então, bairro de Munique. No bairro de Munique, não tinha isso, não tinha nutricionista. E aí ele falou, não, vai ter nutricionista e acaba o jogo, todo mundo vai comer. Então joga em casa no Allianz, no, no Allianz Arena, acaba o jogo, eles vão lá e todo mundo come. E aí ele liberou, quer trazer a namorada, quer trazer a mulher, disse, ah, pode, pode comer todo mundo. Tem que comer para todo mundo, mas vocês vão comer isso aí. Então, se é massa, carboidrato, tudo é o que vai comer. Lógico, alguns jogadores talvez tenham uma dieta específica, porque tem questão de pizza sei lá o quê. E quando é fora, no hotel, já prepara tudo, volta para o hotel tal, se alimenta e vai embora. E isso parece bobagem, mas o, o futebol é muito profissional hoje, tudo isso faz parte né, é, é, desse, desse, desse processo. Então, o jogador pode utilizar o CT para outras coisas, mas treinar de manhã e de tarde Ninguém treina mais. Os treinos são mais curtos e mais intensos. É, é, o Mourinho já falava sobre isso há muito tempo, quando ele estava ainda em alta. Hoje o Mourinho está mais em baixa, já não é um técnico
4: do primeiríssimo escalão, embora tenha uma grande história no futebol. Pensando nele, para o Paris viu germain é. é, Saiu o nome dele ontem que... que, que é não... e a tentativa e erro o tempo todo, né? <risos> não, surgiu o, o nome dele. Aí o, o cara falou assim, Pô, lá já está saindo faísca com tudo, vai trazer o cara que é para calmar? Não, vai... Fazer e... mais faísca ainda.
2: Não, e assim, o técnico do PSG, que é o Christophe Gautier, foi campeão com o Lili na temporada retrasada. A grande virtude do Lili era um time que se defendia muito bem, tomava poucos gols. É, agora você vê que o PSG é o contrário. Você combina esse técnico com esse elenco? É, me parece que não. Esse é um técnico para aquele elenco do Lili, para uma outra multi cenário. Mas o que o que diretor fez? de futebol você viu? Esse cara foi campeão em cima da gente, vamos trazer. Mas será que esse é o perfil adequado para esse elenco? Talvez não. E o técnico do, do adversário desse semana, que é, foi o Lílio, por acaso, era é o Paulo Fonseca, né? Tenho, Paulo tem, Fonseca que, foi é, anos. que É português, né? E foi, é. chegou a virar o jogo, depois tomou a virada. Estou boa virada porque tem o Mbappé e tem é. o. O Neymar também fez é. o gol dele e tem o Messi. Tem né? falta, né? O gol de falta do Messi do jogo. O narrador Zacresco, o narrador
4: estava tá vendo, o narrador tá... falou assim, pessoal, é o Messi, está empatado. Já, já tô, já, 50% daqui eu já vou narrar que é gol.
3: Meteu no cantinho. <risos> aliás, aliás, o, o Neymar, pela, pela equipe disse, informou ao povo. Que quer cumprir o contrato até 2027. Né? Porque teve essa conversa de Shell. Quem vai pagar né? para ele mais? São, são 55, ele? 55 né? 55 milhões de, de dólares por ano. E ele quer cumprir o contrato até 2027.
4: Está é. ficando cada vez ah, mais velho. Eu vi aí.
2: gente criticando o Neymar aí, mas eu acho que assim, se ele de fato. Se alguém próximo ele vazou isso para a equipe, né? É... Eu acho que isso é estratégia, né? Porque assim, eu tenho um contrato em vigor, vocês querem mandar para o Tudo bem, eu quero cumprir o contrato, não estou pedindo para sair, não, tá? É isso aí. Então vocês. Ele dá opção agora, é. ano passado, né? Isso, isso, renovou. Vou... Então vocês que se virem, eu não tenho nada com isso. Tudo bem, se o Chelsea quer me levar, me apresentem aqui uma grande proposta, um salário igual, é senão eu fico aqui mesmo. Entendeu? Eu não vou embora. Tá não acontecendo por por o acontecendo com
3: o quê? Vocês não renovaram o contrato? Exatamente, ele mandou. É. Estão estão não, isso enterrado, não. tem um eu contrato tô em tô vigor. Fe...
2: Eu estou feliz aqui. Por que renovaram, né? É, é? Então... isso aí que não negociaram antes de terminar
4: o contrato. Ele a usou a, a cláusula, ele utilizou a cláusula, né? É. E até até Isso. 2027. Se
5: oferecerem é. algo melhor para é. ele, para o clube ok, mas... Exato. Ele não é obrigado a ir embora. ele tem contrato.
2: E é que, no momento que o Chelsea se interessou por ele, ou que essa história começou a circular, muito se falou também, ah, para o Neymar vai ser bom tentar jogar em outro campeonato, é um desafio de jogar Eu contrato. na Premier League e tal, blá, blá, blá. Tudo bem, pode ser, até acho que seria para ele, porque, de fato, assim, caso se confirme a eliminação... Para o Bahia e é possível, provável, até que ele não jogue por conta dessa última lesão, eu acho que vai ficar assim, sacramentado que o Neymar não correspondeu àquilo que é se isso, esperava para é. o PSG. Isso é ponto pacífico, porque era para ser campeão europeu. Chegou próximo, mas não conseguiu. É, muitas lesões e tal. Aí se ele vai para o Chelsea, é uma nova, um novo desafio, uma nova história, uma nova oportunidade dele brilhar intensamente. É um time que já foi duas vezes campeão na Europa, tem as contratações todas... Tem um técnico que gosta de posto de bola, troca de passe e tudo, ele pode se sair bem ali, de repente, né? dependendo de como ele se concentrar para isso e tudo mais. Mas ele tem um contrato em vigor, não, gente. Claro. Então, peraí, vocês querem que eu saia? Quanto é, Não, é 55. Não tem pouco reais. dinheiro aí no nego. Se você
4: te dar 30 por aí é, e falar, é, não, não. Você 50, eu quero
3: ganhar é. o que eu ganhava, o contrato está é, em vigor. Se fosse aqui no Brasil, por exemplo, vai, vale para todo, todas as partes do mundo. Mas tá bom, ele vai te dar 30, os 22 de diferença eu pago. Para o PSG, é um negócio. Ele pagava 55, né? vai pagar 30. Yeah. É, né? Seria um o negócio. Tá louco, é, mas isso, mas isso, isso tem né? que chegar numa conta. É, é isso aí. As é três bom.
2: pastas vão ter que chegar numa,
1: é, é numa uma conta. Ou então,
3: no, um, um tostão a menos eu não quero. tenho um contrato. Ele pode fazer isso. Sim. É.
1: O Vampeta, você acha que seria algo bacana para a carreira do Neymar, assim, para mudar a motivação dele? uma transferência para a Premier League, uma liga mais competitiva.
4: Eu vou usar aquela frase do John Teller, que falou, 55 milhões precisam de motivação melhor. É.
1: <risos>
4: 55 milhões precisa de motivação. O Nilson César <risos> falou aqui
1: ontem que, que há uma motivação <risos> para não, o... Não, não é, é, é,
3: até, até, hipoteticamente, você pode pensar isso mesmo. É que ele eu, joga eu, numa eu, liga eu, fraca, eu, pouco é, competitiva é, e com eu, eu tenho desafio. Ó, tenho mais três anos e quatro anos de futebol, aí eu tenho um desafio, Não, eu ah, quero. Eu, tudo bem, mas ele pode pensar diferente. Ah, e outra coisa, isso. Se ele já achar que a grande. A, o grande foco de luz já passou, ele vai ficar com o contrário. Ah,
4: eu concordo muito com o modo em relação a. Porque oh, você, pega, você pega ali, você vê grandes jogadores, o Manchester United, o Manchester City, os big, o big Six lá, né? Que tem agora. O, o Newcastle está ali se meteu ali. Isso. Você vê esse time, são dois jogos, ida e volta, Arsenal. Mas o campeonato francês, meu irmão, a madeira qual quebra. Não é lento, não é jogo lento.
2: Não. O jogo lá é rápido e duro. É muito, rápido muito e duro. E, 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 duro, e duro. os árbitros não estão nem aí. O Coro come. Pode, então, pode assim, descer dizer, a ó, Mamona que. E assim, tudo ó, certo. que
4: Neymar, Mbappé, Messi está numa liga. Tudo bem, não tem lá os seis clubes que tem... Na, na Primeira Liga, mas dizer que o campeonato que é lento...
2: Ela, ela, ela não é competitiva do ponto de vista assim, da disputa do título, né? É. Que, é. que o PSG nada de abraçada, com todas as que suas crises. tem
4: seis ainda que é. tá, ah,
2: tá Agora tá, tá mais complicado. Tem mas mas os jogos, assim, é, com relação... É, é, ele... Ah, porque na, na, na Primeira Liga o jogo é muito mais abrigado. Lá também é. Isso Lá, o Neymar já está é. adaptado. É? Lá também
4: é. Não, não é moleza, não. É, o pessoal é, não vê o é.
2: jogo do francês, é. não tem ideia. É. O couro come. É. E come os, os hábitos não dão nem aí. Os hábitos ingleses são mais rigorosos do que os hábitos franceses. Deixa rolar. E a pancada come mesmo. Dividida,
4: porrada e vamos embora. Os africanos ali com passaporte. É, muito jogador físico É, de colônia e tudo. Assim, agora... É, se, eu acho que está em aberto ainda pela qualidade do, dos três, né? E a qualidade do próprio jogador do Paris Saint-Germain? Eu acho que está em aberto. Agora, se não classificar, vai cair tudo na conta do Neymar. O, o projeto sim projeto que o Messi está renovando né o Messi está renovando por exemplo a ah, a possibilidade de um Messi o Barcelona mentira porque sabe o que eu estava vendo eu não sei se foi o Pedro ou o Gavi teve que é, mudar de número de camisa e ter que aumentar o salário dele para dar um aumento para ele do Barcelona teve que entrar com um recurso tipo assim um liminar para ele ganhar um aumento que ele sim. ganhava de, como jogador de base ainda sim. ele não ganhava como um... Um profissional o um salário de um Era profissional. Como é que vai levar o Messi com aquele contrato sim, todo? Sim, não tem condição. Então o Messi vai renovar. Estão todos enrolados com é, o controle é, financeiro, é. com os controles... Que então ele o Messi, o Mbappé acabou de renovar. E o Santos falou assim, não, o Mbappé não quer ficar Como é que o Mbappé não quer ficar no Padre que ele acabou de renovar agora? Renovou um
1: ano. É. Podia tem... ter ido o Real Madrid. Ah. E tem que essa graças. história do Neymar com o Chelsea, mas também estão comentando que o Qatar tem interesse no Manchester United e o Neymar pode participar desse projeto.
5: Poderia se transferir para o Manchester United. Eu acho que até sobre o campeonato francês, realmente, assim, é uma liga dominada por um clube, porque os times franceses, normalmente, eles vendem jogadores. Os africanos, por exemplo, no normalmente os africanos entram na Europa pela França, até pela questão de terem sido colonizados ah. pelo país, então tem uma ligação e depois são vendidos. Okay? E o Paris Saint-Germain, não, ele compra, ele não vende, ele compra astros internacionais. Até tem pouco francês no Paris Saint-Germain, a maioria do time titular é tudo estrangeiro. Mas eu acho que é uma diferença em dizer isso e dizer que o campeonato é ruim. Não é, igual falavam muito em espanhol. O espanhol é uma porcaria. Só tem ah, o Barcelona e o Real Madrid. Aonde?
4: Vai lá em e, e Sevilha. Outra coisa é dizer que vai tem Vai um... lá em Vila Real. É tem é, Outra coisa
5: é dizer assim: parece que Sim. eram 18 babas que, ni, que ninguém sabia jogar e dois é. times. O francês parece que são 19 babas e um time. Não é bem isso. Né? Até ano que vem vai cair para 18. Se você não cair em quatro, eu sou só sobe em dois. Vai lá ter, na, na França. Na França. Vai ter 18 times a partir do ano que vem. Sim, há um time que é, tem muito mais dinheiro, que domina, que vai ganhar quase todo ano, mas não é assim, não é, parece que ninguém sabe jogar lá, que é tudo que eles jogam com, contra um time de criança, né? não, não é nada disso.
1: Daqui a pouquinho a gente vai falar da UEFA Champions League, que tem rodada hoje. Antes, só exibir a nossa enquete no chat do canal do YouTube Jovem Pan Esporte sobre o jogo do Flamengo de mais tarde. O Flamengo no jogo de hoje irá vencer o Del Valle... É a opção que está vencendo, com mais de 10 mil votos nessa enquete, né? 55% votaram nessa opção, vencer o Delvale. Empatar com o Delvale, 15%, perder para o Delvale, 30%. Você segue participando aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. A gente já volta no assunto Flamengo. A gente vai comentar sobre a UEFA Champions League, mas antes um recado mais do que especial do VaiDeBob.com. Bora curtir essa semana de carnaval e aproveitar a festa de ofertas do VaiDeBob. Segundou, aliás. Agora terça-feira de carnaval com muito samba. Se você quer curtir fevereiro com estilo, então se liga que o Vai de Bob é o parceiro de apostas ideal para quem adora fazer aquela fezinha. Tem aqui o nosso velho vamp, ó, já no clima do carnaval.
6: Olha lá. Tá Obô, é.
1: máscara, Obô, é? Com o boa máscara.
5: com guarda-olho. Tecnologia. Com hein, gracinha.
1: Gracinha. Né? Deve bom, gravata. hein. gravata de legal. máscara, deve. É. Se você quer curtir o carnaval igual o vampeta, então se liga só no vaidebob.com. Além de contar com as melhores odds do mercado, os usuários recebem um super bônus de boas-vindas para começar a palpitar nos seus esportes preferidos. É isso aí, o site te dá uma graninha extra para você pôr os seus palpites em prática. Os novos cadastrados podem levar até R$ reais em bônus para apostar e ainda aproveitam a melhor oferta de apostas <risos> múltiplas do Brasil. E tem mais, os jogadores podem criar as suas próprias apostas e turbinar cotações nas maiores ligas de futebol do mundo. Agora é só se jogar na sua intuição e criatividade. E segura essa novidade, hein, porque não vai de Bob você encontra muito mais do que só esportes. Tem até BBB, Oscar 2023, tem coisa boa para todo mundo, meus amigos, e as opções <risos> de aposta vão muito além de vitória ou derrota. Quer aproveitar tudo isso e muito mais? Então já se prepara, porque essa semana promete, além de muita festa, muito carnaval, vai rolar aquele futebol de qualidade. Os campeonatos europeus não estão para brincadeira. Pela Champions League começa a briga nas oitavas de final. Tem Liverpool e Real Madrid. Leipzig e City e muito mais. E a Liga Europa vem logo atrás com mais emoção. Na quinta-feira, aquele clássico Manchester United e Barcelona, o primeiro jogo, já foi um jogaço 2x2. E aí, o que será que vai rolar nessas partidaças? No vaidebob.com, os fãs das grandes competições internacionais aproveitam em dobro com uma mega oferta. Aposte em uma partida da Liga dos Campeões ou da Liga Europa e ganhe 100% do valor apostado em saldo de bônus para apostar em esportes. Você pode ganhar até R$ 500. Reais. Curtiu? Então acesse agora mesmo. O QR Code está aqui na tela, vai de bob.com e já corre para conferir os termos e condições e curtir essa super promoção. Na dúvida, você já sabe. Todos nós já sabemos. Vai de bob. Break na Rádio Jovem Pan. Já voltamos com o Bate Pronto para você, vamos falar de UEFA Champions League, vamos falar também é, mais do Flamengo. E o Palmeiras, com essa contratação, está chegando o Andrei pelos lados da Academia de Futebol. Então, rápido intervalo, já voltamos.
9: Futebol na Jovem Pan, um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do Rádio Brasileiro. Oferecimento. Oferecimento Loja 100. Ofertas
8: incríveis, preços espetaculares e planos impressionantes. Carnaval sensacional nas Lojas 100. Corra e aproveite.
0: Você, conectado com a informação
8: Rádio e internet Jovem Pan News
9: A gente cuida de você, você cuida da gente E o cuidado de todos faz a diferença O Toro Sushi entrega na sua casa o melhor da culinária japonesa Cortes precisos de sashimi e deliciosos sushis Toro Sushi, reconhecido pelo Guia Michelin Pedidos pelo app Toro Sushi e aplicativos de delivery. Do meio-dia até às 23 horas. Toro Sushi, em Moema e Jardins.
7: A Jovem Pan News chegou à TV e para assistir a nossa programação é muito fácil. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV GO.
2: Agora, não conheço os detalhes do contrato. Eu acho que o ideal seria que o Palmeiras fizesse um contrato só. Eu vou ficar com o jogador até tal data, meio do ano que vem? Incondicionalmente. Eu não vou ficar com o jogador... O meu receio é esse. Amanhã ele atingir essa meta, aí chegar no, do nada, olha, agora vem outro jogador para cá que eu quero o jogador. Como aconteceu. O Tucho pediu por conta das contusões. O Kiel se machucou.
6: Até
2: hoje estava tá, tá para voltar, tá, tá né? Está voltando, não voltou ainda. O Alonso. Tá e o, o Alonso que tá agora estava lá, que foi agora para o Barcelona... E ele, eu não, eu quero O que, que tem de lateral esquerdo aí? Ah, tem um emprestado lá no Brasil Pode mandar buscar? é busca Mas compõe o elenco, nem jogava, mas Tirou o cara, então só esse é o detalhe Que eu acho que outros clubes não tem escolha Na situação dessa, vamos fazer assim Que, oh, que maravilha e tal, e que se dane é, é, Mas o Palmeiras acho que ele pode Ter um, agora depende de como o contrato tá, Vai ser amarrado, não conheço os detalhes Acho que o Palmeiras deve se proteger Para que o jogador cumpra um período mínimo Sei lá, pelo menos um ano, até o meio do ano que vem né? Pelo menos isso Porque né? o Chelsea não seria no desastre também Porque ele entraria no início da outra temporada é, é, no, Aliás, no meio da outra temporada Mas ele poderia cumprir aí um ano né, Jogando pelo Palmeiras Agora eu achei uma, uma, uma ótima opção para o Palmeiras E o Vasco, né? é, os Vascaínos ficaram na expectativa que ele, ele era do Vasco, foi vendido para o Chelsea ele ficar por lá Só que o Vasco não joga competição internacional Ele não então, vai atingir os pontos, atingir os pontos né? Então para o Chelsea não é interessante Para o Chelsea é interessante jogar no Palmeiras E o Palmeiras tem uma lacuna na posição Saíram dois jogadores de meio campo, né?
1: Saiu o Scarpa e saiu o Danilo, justamente para o futebol da Inglaterra. Nós estamos de volta em todas as plataformas com o bate-pronto da Jovem Pan, falando sobre o Andrei Santos, revelação do Vasco da Gama, já vendido ao Chelsea e que está chegando por empréstimo até o fim da temporada, pelo menos. Esse é, é o contrato, é o que a gente tem de informação. O Andrei chegando à Academia de Futebol e esse é o um entrave na negociação. Porque... O Palmeiras tem a possibilidade de perder o Andrei já em agosto. Tem uma cláusula no contrato. que Se o Andrei atingir a pontuação necessária, já pode é, deixar o Brasil em agosto. E aí o Palmeiras briga nos bastidores para conseguir uma compensação financeira do Chelsea se isso acontecer. Se o jogador sair antes do término do contrato ou... O, a devolução do valor pago pelo empréstimo. O Palmeiras está brigando por isso, é o único entrave. O Andrei já está no Brasil, aguarda uma autorização para realizar os exames médicos. E está aí, Vampeta, Vanderlei Nogueira, Bruno Prado, falando do Andrei, da chegada desse jogador. Bom jogador, boa contratação do Palmeiras, né, Vanderlei?
3: É boa, e o Palmeiras aparentemente tem a garantia que não vai perder grana, né? Porque com essa proposta aí, olha, me paga é, aquilo que eu paguei. Ou então eu quero uma compensação financeira. Então é só isso. E além disso, tem um jogador de qualidade. Pelo menos num determinado período. É, você quer 50% de alguma coisa ou 100% de nada? Então eu acho que para o Palmeiras não é, não é um mau negócio. E é um jogador de talento, mais um. Né? E ele pode até, se tiver mais alguns meses, experimentar o avião exclusivo. Da delegação.
1: <risos> já já o Vanderlei vai trazer informações sobre o avião, tá dando que falar nas redes sociais essa história do avião do Palmeiras, que o Vanderlei trouxe a informação aí nas redes sociais.
5: Mas Bruno Prado, falando aí do Andrei, boa contratação do Palmeiras? É muito bom jogador, é, tem dessas condições, né? Isso não é o ideal, mas não tem. era um jogador que não deveria estar no Brasil, né? dentro do normal de mercado. É né? um jogador. No exterior mesmo, né? ainda mais um garoto, jogador de destaque de seleção de base, então é o tipo de jogador que realmente a Europa contrata aqui do Brasil, cada vez mais jovens. Então o Andrei, dentro de uma normalidade, não era nem para estar aqui, né? por isso que tem é, essas condições todas, né? e, mas é um cara que vai, vai ajudar o Palmeiras numa posição que o Palmeiras precisa, hoje tá, o time joga com Zé Rafael e Gabriel Menino, que estão bem. E, mas aí as outras opções, Jailson, a Tuesta, aí já cai bastante. O Jailson é mais específico de marcação. Então o André seria ótimo ali para ter, pelo menos, uma opção de elenco. A gente está falando aqui desse entrave na
1: negociação. O Mauro César citou também a questão do Mundial Sub-20, que agora em maio o Palmeiras pode perder o atleta por um mês. E se ele atingir a pontuação necessária, o Chelsea pode é, contar com o jogador a partir de agosto Então assim É um bom jogador, vai agregar ao elenco do Palmeiras Que perdeu duas peças importantes Mas tem essa questão Vampeta é, Dessa cláusula Que pode o Chelsea acionar Em agosto E tem também esse Mundial Sub-20 Isso interfere para você ou você acha que não? O jogador bom tem que chegar é, vai ajudar muito o Palmeiras de qualquer forma? Como é que você vê essa situação?
4: Ah, o detalhe, Pedro, aí eu vou te falar. O Palmeiras vai se proteger em relação ao atleta ficar. O Chelsea vai observar. E o atleta também vai dar opinião ao staff. Vai, ó, se ele vir, ele vai querer jogar o Mundial. Ele vai querer jogar o Mundial porque ele foi o principal jogador da seleção brasileira sub-20 aí, voltando, retornando ao Mundial. O Brasil ficou duas... Por duas oportunidades aí, não, tava, não participou do Mundial Sub-20, está retornando agora. Ele foi o melhor jogador da seleção, capitão. Ele é o capitão da seleção.
1: E a gente está falando aqui do Andrei. Assim, além de perder o volante por praticamente um mês no Mundial Sub-20, o Palmeiras também ficaria numa situação conflitante com a CBF em caso de convocações dos atacantes Hendrick e Giovani. A dupla, lembro aqui, não foi liberada pelo Palmeiras para a disputa do Sul-Americano Sub-20. E aí fica aquela coisa, vai ter que ceder o Andrei? Por que não cede junto o Henrique e o Giovani? Enfim, são então... situações diferentes. Né? não Claro, são situações não, diferentes, não é mas ainda assim... A sim... sua
3: observação é correta, dá é. conversa mesmo. Dá, a conversa. É, dá a conversa. Dá, a conversa. Sem, dá a conversa, sem dúvida. Mas aí foi, a, é forte o, argu, o argumento do Palmeiras e não ceder. Ele está ele tá contando com o Henrique, está contando com o Giovani. É, com o Andrei ele não contava. <risos> Caiu aí é, no caminho do, do, do Palmeiras. Então, eu acho que o Palmeiras está certo em não ceder, está usando os jogadores, está colocando os dois para jogar, está colocando em campo. Não é que não cedeu de pirraça, ele está usando os jogadores. É, em competições importantes, oficiais, enfim. É, eles são dois talentosos jogadores que já apareceram para a seleção da categoria. Agora, os. os... Sei os... Sei, né?
4: É outros tempo, é... eu, eu fui cortado no Mundial Sub-20. Os clubes fazem questão de ter jogadores. Da base, do profissional, para ir para a seleção, para valorizar. Para valorizar. Mas esses times estão passos. Normalmente é lá o Vitória. Vitória queria que fosse o time todo, Vitória, né? E aí eu fui cortado no Mundial Sub-20. Eu, Marcos, goleiro, amoroso, sávio, Paulo Miranda, Magrão, Sorley. Olha! Sim. <risos> e o Brasil foi campeão mundial e, e, e na Austrália com chama de Gana.
1: E essas competições têm olheiro pra caramba. Já me falaram que... Eu acho que é o sul-americano sub-17, que é, que é a competição no mundo. O Verón foi
4: o melhor... maior quantidade então, de olheiros. O, o Verón foi o melhor jogador do mundo sub-17. O Caio Ribeiro foi o melhor jogador do mundo sub-20. Caio não. Ribeiro. O Gabriel Verón hoje na Europa... Jogando mas... por esse Mundial sub-20. Se você perguntar pro Ender... É que o Ender já é jogador do Real Madrid, o Palmeiras tem. Mas se perguntar pro Ender... Tem o sonho de jogar o Mundial, na hora ele vai
1: querer ir. O, o... Ele já é do Real Madrid, não... O Gabriel Veron, assim, no momento que ele saiu do Palmeiras, ele até estava em alta, jogando eh, alguns jogos, marcando gols. Mas, assim, ele teve um período de oscilação no profissional, um período de oscilação que o Danilo, por exemplo, não teve. O Danilo, desde que surgiu no profissional do Palmeiras, sempre muito irregular. Só que, assim, o Palmeiras recebia ofertas pelo Veron e não recebia nada pelo Danilo. Muito por conta eh, do Mundial Sub-17, que ele ficou entre os grandes jogadores e tal. Então, ele sempre foi muito visado pelo mercado internacional por conta... Das seleções de base, Esses competições. Nesses dois
3: casos, do, do Giovani e do Hendrick, essa, digamos assim, essa presença na vitrine já não é mais necessária. Não. Tá certo? É, é, já. É isso aí. É, 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 é isso que eu acho. Quer dizer, são situações diferentes. O Vampeta tem uma relação de jogadores ótimos aí que seriam colocados na vitrine se ah, participasse é. Né? não é isso? Mas nesses dois capítulos que eu falei, são situações diferentes.
4: Por exemplo, você sabe o Robert Renan, que o, entrou na operação, né, na negociação aí com o Hilda Alberto? Eu estava lendo, o Real Madrid já quer comprar ele, de ele chegar lá no Zenit?
5: No Zenit. Né? No no Zenit.
1: Zenit. O caso do Sul-Americano.
4: Sul é isso
1: aí. Nós estamos aqui falando do Palmeiras, Dessa contratação, desse jogador que está chegando, o Andrei, você deixa o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, porque agora nós vamos atualizar aqui o caso Daniel Alves. As últimas informações para você que acompanha a Jovem Pan, o bate-pronto da Jovem Pan, porque nas últimas horas o Tribunal de Barcelona recusou o pedido de liberdade provisória da defesa de Daniel Alves, que é acusado de estupro por uma jovem de 23 anos em dezembro do ano passado. A terceira sessão da audiência do tribunal, liderada pelo juiz Eduardo Navarro, decidiu que o jogador deve seguir preso preventivamente enquanto o caso é investigado. No despacho, a juíza Carmen guil Román justifica que o conhecimento de novas provas e o avanço da investigação aumenta o risco de fuga inicial e também frisa que o brasileiro não tem ligações expressivas com a cidade de Barcelona, uma vez que estava na Espanha de férias. Ele seguirá aguardando o julgamento enquanto a investigação já é considerada como avançada. O lateral completou na segunda-feira exatamente um mês preso na Espanha acusado de estuprar uma jovem em uma boate de Barcelona. O jogador foi detido sem direito à fiança em 20 de janeiro e desde então vem lutando para responder ao processo em liberdade. Ele seguirá no complexo de Brians 2. A defesa Segundo veículos locais, havia proposto que o atleta tenha seu passaporte retirado ou até mesmo que o jogador utilize uma pulseira de geolocalização para que a justiça permitisse que ele deixasse a cadeia. A acusação, por sua vez, afirma que a condição econômica do atleta poderia facilitar uma fuga da Espanha, inclusive para o Brasil, que não tem acordo de extradição com o país europeu. Na audiência do último dia 9, realizada a portas fechadas no Tribunal de Barcelona para analisar o pedido de liberdade, o advogado do jogador admitiu pela primeira vez que houve penetração vaginal, mas que o sexo foi consensual. Ele ainda destacou que a vítima não apresentava lesões vaginais compatíveis com estupro, mais uma vez questionando a versão da denunciante. Por sua vez, o Ministério Público lembrou que os exames biológicos confirmam que os restos de sêmen encontrados na região genital da jovem, correspondem ao DNA de Daniel Alves. Esther Garcia, advogada da vítima, afirmou a jornalistas na saída da audiência que a liberdade provisória a Daniel Alves seria um ataque à integridade psicológica da denunciante. Segundo a revista A Semana, Daniel Alves teria, em ligações à esposa Joana Sans dado sua quarta versão para o caso alegando que estava bêbado e que não lembra de nada da noite do dia 30 de dezembro. Antes, o jogador brasileiro havia negado qualquer tipo de abuso, afirmou que estava apenas dançando na boate e que nem sequer conhecia a mulher. Depois, no primeiro depoimento à justiça, Daniel Alves disse que estava no banheiro quando a mulher entrou, mas que não teve contato algum com ela. Por fim, admitiu a relação sexual, mas de forma consensual. Câmeras da boate Sutton filmaram o um momento em que Daniel Alves passa pela mulher que o acusa de estupro, a ver chorando e não a aborda. O portal Wall, dando aqui os créditos, questionou a advogada da denunciante, Esther Garcia Lopes, sobre as imagens. Ela disse que não pode falar sobre as provas, mas destacou que seria estranho você ver alguém com quem acabou de ter uma relação consensual chorando e sequer perguntar o que houve. As imagens mostram ainda que Daniel Alves apresenta um comportamento bastante diferente quando deixa o banheiro. Ele nem sequer olha para as outras mulheres que estavam com a denunciante antes do suposto crime. E, portanto, as atualizações do caso Daniel Alves aqui na Jovem Pan, no bate-pronto da Jovem Pan, as últimas informações sobre esse caso e a gente segue apurando. De olho aqui nas últimas informações, Daniel Alves, um mês preso na Espanha, e a gente segue de olho na programação da Jovem Pan, Jovem Pan News, Jovem Pan Esportes. Então, você fica ligado aqui que a gente vai passando novas informações a cada dia. Falando agora, Vanderlei Nogueira, Van Peta, Bruno Prado, Mauro César, sobre a UEFA Champions League. Porque hoje tem mais uma rodada, rodada importante, oitavas de final, vários jogaços. A gente acompanha tudo aqui na Jovem Pan, porque tem Liverpool e Real Madrid. Já começam nesta terça-feira o primeiro duelo pelas oitavas de final da UEFA Champions League. Em reencontro quase nove meses após a decisão da temporada passada, o primeiro jogo vai acontecer na casa do time inglês, que avançou como segundo colocado na fase de grupos. A bola rola às 17 horas com a cobertura completa da Jovem Pan, e esse duelo vai reunir dois dos maiores vencedores da história da competição. Real Madrid é o primeiro, óbvio, com 14 conquistas, e o Liverpool... O terceiro com seis. Na história, Real Madrid e Liverpool. Nove jogos, cinco vitórias do Real, três vitórias do Liverpool, um empate, onze gols marcados pelo Real Madrid, oito gols marcados pelo Liverpool. E o Real Madrid está em uma sequência de seis jogos sem perder para o Liverpool. Contabilizando cinco vitórias e um empate, seis jogos sem saber o que é derrota para o Liverpool, o adversário desta tarde. Vampeta você que vai acompanhar no Ninho hoje esse jogo, jogo que promete a sua expectativa para Liverpool e Real Madrid, Ivan. Sempre tá no Ninho,
4: sempre no Ninho, Pedro. Eu amo o é. meu Ninho. Vazio, né?
3: Vazio o Ninho.
4: É. Hoje à é tarde, é porque à noite eu trabalho, vou fazer o um jogo do Flamengo. Se não estivesse na escala, o Ninho poderia estar... Tá... <risos> eu estou na escala de trampo à noite. Hoje é, hoje é feriado, mas é trampo. Feriado hoje, né,
3: pessoal? Feriado. Feriado.
4: Feriado. Eu achei que a polícia já tá estava fechada, não está? Diz que Não fecha, não. Jogou, é, é, editando a final do ano da temporada passada e, e, e o Liverpool que contratou, né? Contratou bastante aí, com a saída do Mané, né? É, o Tony Kroos não joga, eu tava vendo, tá, tá com gastrite. É, Tony Kroos e o É, um tá gripado e o outro com gastrite. É. E o Liverpool melhorou, votou o Van Dyke, tava machucado, né? Eu acredito que nesse duelo passa o Liverpool. Passa o Liverpool.
1: O, o Liverpool que não começou muito bem a
4: temporada. E o Klopp te é, saiu defesa também do Vinícius Júnior. Coisa que muitos, muitos que vivem lá na competição na Espanha não fez. O Klopp
1: te defendeu o Vinícius Júnior. O Klopp até falou que se esse jogo fosse há duas, três semanas atrás, esse jogo seria mais difícil. Mas agora o Liverpool vem numa crescente. É. E o Vampeta, inclusive, apostou com o Nilson César ontem. Então, vou tomar dele, 500. 500, do Liverpool. Apostou Liverpool. no Liverpool. Eu se o Madrid, mas vai dar livre. <risos> Beleza. É, dinheiro um, quero outro, dinheiro.
5: É, é morro de amor. É eu torcer, mas não é... é... Ah, se perder eu vou morrer. Nada disso. Uma coisa
1: é torcer, é lá, outra Bruno.
3: coisa é a aposta. É, a isso aí. A vou a buscar tá, tá. Torcida. É. você é que é. quer falar, mas eu sou obrigado a falar porque Sim, teve uma aposta. É. É. É que você apostou em quem? Liverpool. Liverpool. Então eu vou, apostar, eu vou querer a vitória do Liverpool. Tá é, evidentemente é. Que será uma delícia tirar dinheiro do, 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 do Newcastle. Só isso. É. Desculpe, Bruno. É, boa, boa. Intervenção
5: oportuna. É, não, o Liverpool melhorou mesmo. vem de uma boa vitória no fim de semana eu contra caso. o Newcastle, né? fora eu de casa. É, teve reforços. O Gakpo o holandês está entrando no time. Tem sido titular com o Darwin Nunes, com o Salah. Tem sido esse aí o trio mais ofensivo ali do Liverpool. É, o Liverpool perdeu o Mané, o Firmino tem jogado muito pouco, tem se machucado. então. A, aquele... um monte de
4: gente de lesão, né? O Diego Voltou. Jota, o Firmino,
5: tudo voltando. É, estão voltando aos pouquinhos. O Diego Jota até perdeu a Copa por causa dessa lesão, ficou bastante tempo fora. Então O Liverpool está tentando se acertar de outra maneira. O Eu jogava com o Firmino naquele. Tempo muito bom do time. Firmino é um centroavante que sai da área, vira um armador. Darwin Nunes já é outra coisa. Darwin Nunes já é um cara mais alto, forte de área. Então o Klopp está adaptando a equipe dele e o time começou a melhorar né, nos campeonatos. Então acho que é um jogo equilibrado. O Real Madrid ele tem ótimos resultados, o atual campeão da Champions. No campeonato espanhol não está tão bem na disputa com o Barcelona, está muitos pontos atrás. Mas não é um time que tem jogado bem. Né? Não é aquele time... Mas é característica também desse time. Mesmo na temporada passada, quando ganhou a Champions, não tem assim um jogo que você fala nossa, o Real Madrid jogou muito. É um time que tem muitos bons Até jogadores. Até agora foi atropelado. Foi pelo Liverpool. Liverpool. O Curtois pegou muito. Então... Mas ele tem um Curtois no gol. Ele tem um Modric no meio. Ele tem um Benzema no ataque. Um Vinícius Júnior, que está muito bem. Então, é um jogo equilibrado. Acho que cada um é favorito na sua casa. O jogo de hoje na Inglaterra, acho que o Liverpool é favorito. Jogando na Inglaterra, e aí vamos ver o placar, se ele consegue abrir vantagem, e o Antilote tem alguns desfalques, Chomini e Cross, principalmente os dois do meio, por ser fora de casa, eu acho que ele vai manter aquela formação com três no meio, acho que ele vai de Camavinga, Modric e Dani Sebadius, e mantendo o Valverde na direita, com Benzema e Vinícius Júnior, outra opção seria o Valverde no meio e o Rodrigo na, na ponta direita, mas pelo que é o Antilote, por um jogo fora de casa, eu acho que ele vai deixar o Rodrigo no banco, o Valverde aberto e o Dani Sebadius Entra no meio campo.
1: Oh, o Klopp não vai ter para o jogo de hoje. Conatê, Thiago Alcântara, Luiz Dias, Darwin Nunes é dúvida para o jogo. E o Carlo Antilotti conta com o retorno do Benzema, mas não terá disposição, como disse o Bruno Prado, Toni Kroos e Tio Eles nem viajaram com a delegação do Real para a Inglaterra, para esse jogo. Então, tá aí. Liverpool e Real Madrid. Vanderlei Nogueira para você, quem sai na frente nesse duelo.
3: Liverpool. Agora, eu brinquei, mas é, é, é verdade. Jogo em casa, eu acho que é, tem essa vantagem sim. E depois, na volta, dependendo do placar, o professor Antielotti, namorado aí pela CBF, né? a gente está aguardando os próximos dias, estamos quase chegando em março, a Seleção Brasileira vai jogar no final de março, sob a direção do professor Ramon, e a CBF continua dizendo que dentro de muito pouco tempo, anuncia o nome do novo treinador. Então é isso, esperando. Eu acho que o professor Ancelotti será recebido com os braços abertos se a resposta for sim, efetivamente. Será um técnico estrelado para a seleção brasileira.
4: Chegou a notícia aqui, Bruno, viu, professor? Chegou a notícia aqui, Bruno, que o filho, filho do Ronaldinho Gaúcho joga no Barcelona, né? É. 19 anos estreou hoje contra o Manchester United. É, é. aquele campeonato europeu,
1: né?
5: É, campeonato, tem um ah. campeonato sub. Eu não sei a idade do menino, mas tem campeonatos de base ali. Do... <risos> Da Europa.
1: É, ele jogou hoje. Aí, revelação, promessa, né? Promessa, Será tá? que vai ser igual ao pai? É, fica sempre essa, essa pressão. Ó, a gente já vai falar aqui do São Paulo, que entra em campo hoje, em Sorocaba, pra alegria de Fausto Favara, de Nilson César. Isso. São Bento e São Paulo, mais tarde, jogo que a Jovem Pan também transmite. Mas antes, um rápido intervalo, é rapidinho, tá? Coisa rápida e já voltamos com o Bate Pronto pra você em todas as plataformas aqui na
0: Pan.
6: 70 anos realizando sonhos, ainda bem que tem! Há 70 anos tem alguém que faz o meu povo feliz, que abre suas portas e a certeza de ter o que a gente sempre quis: elétricos, móveis, que beleza! Eu quero, eu posso, eu vou! A pai que não com o seu gino que vendeu, dividido no carneque. Multiplicando a esperança, a grande mudança aconteceu. Hoje a ser só para Minas Gerais, São Paulo inteiro e no Rio, chegando até o Paraná, saltando pelo Brasil, levando a felicidade. A estação das sombras surgiu, há 70 anos tem alguém que faz o meu povo feliz, que abre suas portas de acerteza. Assim, a gente sempre quis Ela é um imóvel de beleza Eu quero, eu posso, eu vou Trocar o meu celular A geladeira do fogão Minha TV vou levar Com a mesma prestação Sonhos de felicidade E a gente tem Com quem realizar Há 70 anos tem alguém Ainda bem que tem hoje assim.
8: Esta, esta, esta
9: Jovem Experimente o polvo a Provençal do Rufino's Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanhe a Rizzo Alnero de sépia. Para duas pessoas, imperdível. Rufino's Restaurante, no Itaim, rua Doutor Mário Ferraz 377. Acesse rufinos.com.br.
5: Rato deve ser por aí, né? não tem Wellington na esquerda, vai jogar Caio Paulista Natan na direita, que todos os outros estão machucados, então não tem muito para onde mexer o Rogério.
1: Estamos de volta na rádio Jovem Pan falando desse jogo, mais tarde tem São Bento e São Paulo com a transmissão da Jovem Pan Fausto Favara, Bruno Prado Giovanni Chacon, Diogo Mesquita o intervalo comandado pelo nosso Vanderlei Nogueira, abertura da jornada às 19 horas aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esporte, se inscreva, deixe seu like são Paulo e São Bento. O tricolor paulista que deve entrar em campo com Rafael no gol. Natan, Pablo Maia ou Alain Franco na zaga. Beraldo, Caio Paulista, Luan, Gabriel Neves, Luciano. E aí na frente, Galopo, Pedrinho e Caleri. Está aí o técnico Rogério Ceni promovendo mudanças. São Paulo, favorito para o jogo hoje, Vampeta? Favorito. São, São Paulo,
4: né? O grupo de São Paulo ali tá, ele precisa dessa vitória, né? Dependendo do que faça o... O Mirassol, São Paulo já garante hoje já a classificação. Está né? tá muito equilibrado. São Paulo, Água Santa e Mirassol. né? Mirassol está tá também na parada. Acho que o São Paulo ganha facilidade.
1: Eu passei aqui a provável escalação do São Paulo. São Paulo, portanto, de Rafael, Natan, Pablo Maia, Beiraldo, Caio Paulista, Luan, Gabriel Neves, Luciano, Galo, Pedrinho e Caleri. Muitos torcedores do São Paulo pedindo o Galopo no time titular do, do, do São Paulo, nesse time do Rogério Ceni, Bruno Prado. E o Galopo que vem marcando gols, vem sendo importante, decisivo. Como é que você vê essa exigência aí do torcedor, essa cobrança de uma parte da torcida do São Paulo pelo Galopo?
5: É, o Galopo é o artilheiro do time no ano, está bem. E tem jogado, né? Até já, Eu falei isso, isso nas redes sociais. Falando, ah, o Rogério tem que pôr o galopo. Eu queria saber se, se como o, que o cara que não joga faz seis gols, né? Se o cara faz seis gols, é que ele está jogando. Não é do banco que ele está fazendo o gol, né? Então, eu não sei de onde ele está jogando. Hoje deve ser titular de novo. É, o Rogério vai colocando o atleta para jogar. que tem a diferença também, né? Na torcida do São Paulo, eu estive em alguns jogos do São Paulo esse ano. Né? Contra a Inter de Limeira, contra o Santos, contra o Ituano. É, na internet, no, no Twitter, nas redes sociais... Existe uma grande parte de cornetas contra o Rogério Senna e uma parte que, que gosta dele. Mas tem, grande, tem muita cornetagem em rede social, em, no, nos youtubers, enfim. No Morumbi, não existe isso. No Morumbi, quando você vai ao jogo, eu estive em três jogos esse ano, não existe isso. Muito pelo contrário. A torcida que vai ao estádio aplaude esse o Rogério. Dia... Quando aparece o nome dele no placar é muito festejado. Quando ele entra em campo ele é aplaudido. Então, tem a diferença né, do torcedor que fica na rede social cornetando o mundo inteiro e o que vai no jogo. O que vai no jogo não pega no pé do Rogério. O que fica na, na rede social, não todos, claro, uma boa parte, fica reclamando, esse não joga, eu quero saber como que um cara que não joga faz seis gols. Né? Então, isso é um mistério. E o Rogério Senna
1: promovendo essas mudanças no São Paulo, até por conta do desgaste físico, o São Paulo que ainda vai ter... O São Bernardo, no Morumbi, e o Botafogo, de Ribeirão Preto, fora. São os próximos jogos do São Paulo. Claro, a gente não pode esquecer do jogo de hoje, mais tarde, a transmissão do Falso Favara contra o São Bento. É São Bento, São Bernardo e Botafogo, de Ribeirão Preto. Os jogos do São Paulo até o fim da primeira fase. E tá aí, Vampeta, a gente falando dessa situação do Galopo, o São Paulo investiu, é, não, não foi barato. A gente até, O Bruno até pode me ajudar. Acho que é a contratação mais cara da história do São Paulo Futebol Clube, o Galopo. E o torcedor exige, né? Quer ver o Galopo já começando as partidas,
3: já começando os jogos como titular. É, no, no começo ele não estava não tava rodando a coisa, né? Mas agora ele voltou a, a, a ser aquele que se falava antes. é contratar tá um bom jogador, ele está tá mostrando, tá mostrando qualidade, está ocupando o, o espaço dele. Eu, a gente torce por esses jogadores que vêm de fora jovens, inclusive, é uma, tem período de adaptação, de pressão, de tentar acertar. É, é o que deve ter passado também, ele está passando esse período de adaptação. Tomara, tomara continue jogando bem. O torcedor está certo em querer vê-lo jogando mais, mas ele tem atuado. É isso. Deixe seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Já
1: passando aqui o recado para você, do cardápio de jogos da Jovem Pan, mais tarde, a partir das 19 horas a transmissão de São Paulo e São Bento aqui na Pan com o Fausto Favara, com o Bruno Prado, com o Giovanni Chacon, com o Diogo Mesquita, com toda a seleção de esportes da Jovem Pan, jogo pelo Campeonato Paulista e na sequência do Futebol Jovem Pan. Lembrando que a nossa transmissão começa um pouquinho mais cedo, com todo esquenta, é, com as últimas informações, a melhor análise. Tem o pré-jogo da Jovem Pan para Flamengo e Del Vale Del Vale e Flamengo, primeiro jogo da Recopa Sul-Americana. E a gente abre essa transmissão às 19h30. A bola rola às 21 horas e 30 minutos na narração do José Manuel de Barros, com o Vampeta, com o Kaique Silva, com o Diogo Mesquita, Vanderlei Nogueira no intervalo inteligente diferente da Jovem Pan. E na sequência do futebol, a gente ainda tem o Canelada, tá? Fica aqui o convite para você. Então, logo após o apito final... Para Del Vale e Flamengo tem o Canelada e hoje com um bancada completa, com Thiago Asmar, o nosso pilhado, com o Rodrigo Viga, com o Bruno Prado, com Vampeta. Então, aquele Canelada bem especial depois do jogo do Flamengo, o primeiro jogo da Recopa Sul-Americana. E na semana que vem tem mais Canelada, tem muito futebol para você aqui na Jovem Pan. Na terça-feira, o segundo e decisivo duelo da Recopa Sul-Americana para você aqui na Jovem Pan e a gente também vai acompanhar os jogos do futebol internacional, essa rodada de UEFA Champions League. Então, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Muito obrigado, Mauro César Pereira, Bruno Prado, Vampeta, Vanderlei Nogueira. A gente vai ficando por aqui com o bate-pronto da Jovem Pan. Mais tarde tem futebol aqui na Pan e amanhã, meio-dia, tem o Bate Pronto para você. Tamo junto, muito obrigado a todos, boa tarde, a gente vai ficando por aqui e amanhã tem mais Bate Pronto a partir do meio-dia na Rádio Jovem Pan e também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Um forte abraço, boa tarde.
0: Bate Pronto Realização Jovem Pan News